0: The Wild Project. Mi gente, mis amores, mis queridísimos seguidores, eh, y los que no sois seguidores, pues ya sabéis que no os cuesta nada poner a seguir en todos lados que estáis viendo esto, ¿de acuerdo? Que si no, me enfado. Hoy, The Wild Project, muy especial, me hace mucha ilusión, no porque la persona que tengo, iba a decir a mi lado, a mi lado a miles de kilómetros, pero bueno, eh, virtualmente a mi lado... Sea alguien famoso, conocido... De hecho, yo no sabía de su existencia hasta hace unos pocos días... Pero sí que es alguien que creo que nos va a aportar un punto de vista muy interesante. Tiene un síndrome que es muy conocido. Es muy escuchado, pero... Lo he dicho mal. Es muy escuchado pero muy poco conocido, porque aquí en The Wild Project no tan solo quiero traer a gente que sea eh, pública, a gente que haya hecho cosas espectaculares con su vida, o que sea muy técnica, que conozca mucho. The Wild Project no va de fama. No va de estos temas, va de personas interesantes, de personas diferentes, de personas que puedan contar algo durante el rato y que estemos todos embobados escuchando. Entonces creo que también es importante tocar el tema de eh, ciertos trastornos, síndromes, formas diferentes de vivir, aunque sean personas completamente anónimas como es el caso de hoy. Hoy tengo conmigo, le voy a decir porque el, el, bien todo porque el apellido es, 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 es muy latino, ¿eh? Fernando Arias de Zariñana Arceo. Fernando, tienes síndrome de Asperger. Y estás aquí para explicar un poco, para visibilizar, y es para mí un honor, Fernando, tenerte en The Wild Project.
1: No, pues muchas gracias. El, el honor es realmente mío que, que hayas leído el mail, que hayas aceptado que el poder está aquí presente y sobre todo tener una plataforma tan grande como es The Wild Project para pues poder
0: concientizar este a ya no solo a México, sino pues a todos tus seguidores realmente, ya sea de, de España, de Perú, de, de todo el mundo. Claro, por supuesto. Mira, una de las cosas que más ilusión me hace de este, de este podcast precisamente es esto, ¿no? Eh, escuchamos muchas veces, eh, es que esto para mí, bueno, y luego entraremos en el tema, para mí el tema de Asperger no es una enfermedad, es, una, es, vamos a decir, es un síndrome, es una forma de vivir, es una forma de ser, para mí no es una enfermedad, ya sabéis que yo eh, soy, bueno, no, no soy sí. psicólogo, pero he hecho psicología, eh, pero... Creo que es importante visibilizar, es decir, que al final las personas, aunque fuera una enfermedad, aunque fuera otra cosa que es una enfermedad, al final sois personas iguales. Eh, creo que lo importante es conocer, porque del desconocimiento vienen los problemas. Entonces, yo creo que estás aquí para dar un mensaje muy positivo y para explicar realmente lo, lo que tienes. Primero te quiero decir, ¿qué tal estás? Fernando, ¿cómo te encuentras?
1: Uh, Ahorita pues estoy bien. Ah, pensé que iba a estar más cansado que no soy de despertarme muy temprano ah, aquí en Como México, yo. son las once y media de la mañana, ya son las seis y media, tengo entendido. Ah, pensé que iba a estar más cansado, ah, estaba un poquito nervioso hace rato, ya me relajé un poco, tuve un par de clases, estoy ahorita estudiando todavía la universidad, ya estoy terminando, pero, pero pues sí, ya estoy bien, me puedo decir rápido que estoy bien.
0: ¿Qué estás estudiando ahora?
1: Uh, estoy estudiando la carrera de Artes Visuales uh -huh. en la UNAM, que es este, una universidad de aquí muy conocida en México, en una facultad que se llama Facultad de Artes y Diseño, uh -huh. está casi fuera de, de la ciudad, por pues así decirlo, está, en, por, un, está por una colonia que se llama Xochimilco, uh -huh. es, bastante, es bastante padre, la verdad, ahorita está, ahorita está difícil por el tema de pandemia y todo esto, pero pues nos hemos adaptado bien en... ¿Qué
0: Muchas clases, entiendo que virtuales, ¿no? ¿Más que presenciales? Sí, sí eh, pues prácticamente todas mis clases han sido
1: virtuales por los últimos tres semestres y ha sido todo un caos, pero ya nos adaptamos bien, ya estoy terminando la carrera, estoy en mi último semestre y, y pues todo bien.
0: ¿Y a qué quieres dedicarte? ¿Qué quieres ser? ¿Diseñador visual, artista? ¿Qué quieres hacer con, con esta carrera?
1: Uh, inicié originalmente en parte por una compañera que me inspiró mucho para todo lo que es este, dibujo y así, la verdad, este, ella dibuja bastante bien, tiene proyectos muy interesantes, uh, y yo quería seguirle un poco el rollo de lo que estaba haciendo, ella está estudiando ahorita para ser animadora uh, y animada profesional, sobre todo en el ámbito de 2D, pero mientras estuve en la carrera y fue redescubriendo un poco como que ya se me quitaban las ambiciones de... de de trabajar la animación, y me quedé pensando de, no, pues, si me gusta mucho la carrera, pero pues, no saqué sé enfocarla, en esto fue cuando surgieron los temas ya de concientización así, y con varios dibujos de ilustración que ya tenía, varios así, las de cómic que tengo ahí, ahorita como tratando de ver si puedo mezclar ambas, este, ambas ramas, y mm -hmm. tratar de concientizar a base de, de cómics, de ilustraciones y todo, además de sacar algunas cosas que a mí me gustan mucho, este, a, con los diversos personajes que tengo ahí, que solo digo
0: muy bien, bueno pues eh, ya sabemos para dónde vas a tirar, pero ahora sí. vamos al inicio no de todo, eh, porque al final tú vienes aquí, estás aquí y mucha gente estará sorprendida porque seguro que, te, que mucha gente tenía prejuicios no de cómo es una persona eh, sí. con Asperger, eh, con algún tipo de trastorno autista y, y seguramente muchos pensaban una, una persona muy extraña, muy callada, eh, muy como en otro mundo y sinceramente... Porque, te, porque lo estoy anunciando, que si no, yo creo que nadie diría que mm, no eres una persona neurotípica. Neurotípica para los que no lo sepáis, significa lo que entendemos o mal entendemos por normal, ¿no? Que no tiene ningún tipo de pues, síndrome especial o, o capacidad especial. Una persona, pues como la mayoría seguramente seamos. Claro, y esto ya es un primer choque. Entonces, lo que te quiero preguntar para empezar es, ¿qué es exactamente... El síndrome de Asperger. Vamos con, con, con lo que tú tienes. ¿Qué es? ¿Cómo lo podrías definir? Para que la gente lo entienda.
1: Uf, este es un tema
0: complicado porque
1: tiene muchos lugares de dónde empezar. De dónde ¡Empezamos agarrar.
0: bien! <risa> ya la hemos sí. liado de primera. Oye, sí, aquí bien, tenemos rato, ¿eh? Bien. Tenemos horas. O sea que tú enrollate lo que quieras, habla lo que quieras y yo te escucho.
1: Claro, claro. Um... Mira, me gustaría definir un poquito más primero, pues, lo que es el trastorno de espectro autista, de, pues, cómo empieza, de dónde se encuentra. Uh, los primeros indicios que se empiezan a dar, bueno, ya habían, eh, siempre ha sido una condición que estuvo ahí, pero el problema es que, pues, no lo habíamos notado como tal, no teníamos conocimiento al mismo y nada de ello. Hasta, me parece que inicios del siglo pasado, del siglo XX, se empezaron a hacer varios estudios, sobre todo en Alemania, con personas que estaban catalogadas como esquizofrénicas o como con algún trastorno, algún síndrome parecido, y se empezaron a notar diversos patrones muy parecidos, este, a, sobre todo, como tú dices, aparte de la mirada, este, ciertas manías con el orden, por pues, así decirlo, ciertas cosas que se notaban mucho que era de encerrarse en lo mismo, de hecho, la palabra autismo viene de ahí, viene de griego, que significa encerrarse en lo mismo, y... Los primeros indicios se empiezan a dar en Alemania, pero no se diagnostica como tal hasta me parece que no me acuerdo si poco después de la segunda guerra mundial o poco antes. Igual se estudia con dos científicos, este, que son Leo Kanner. Kanner siempre me cuesta trabajo pronunciar el apellido.
0: Bueno, y, los alemanes no se van a ¿Eran alemanes? Uh, me parece que sí. Vale, no se van a enfadar, no creo que tenga público alemán. <risas> si no, una disculpa a todos los alemanes que estén viendo. No, no se enfadéis, ¿eh? <risas> uh,
1: Leo Keiner y su compañero Hans Asperger, de hecho de ahí viene el nombre de, de la condición, este, empiezan a estudiar con diversos niños, más que nada todos sean varones, porque eso es algo que me gustaría hablar si, si hay tiempo. Yo creo que sí, claro, aquí, por supuesto. Cada hablarlo, ah, una de las cosas que se tenía en un inicio es que este, ah, era una condición exclusivamente del género masculino, simplemente en varones y se estudió con 13 niños, este, ah, cada uno tomaba 13 niños y notaban patrones similares, más que nada pues en la parte auditiva, en la parte vocal, sobre todo en la parte vocal es algo que, es algo que se nota mucho, hay muchas personas dentro del trastorno de espectro artista que no hablan o que les cuesta mucho la comunicación, ya sea verbal, ya sea con algún idioma, con algún lenguaje, y, y de ahí empieza este, lo que es, porque he dicho más bien de dónde surge, pero no lo que es, es este uh, es simplemente un trastorno de neurodesarrollo. Esto quiere decir que el cerebro de las personas dentro del trastorno espectro autista como que tienen alguna... Algunos estados alterados, por decir de alguna manera, este, uh, no reaccionan igual que las personas neurotípicas, este es cierto punto, pero algunas áreas también las tienen muy potenciadas en, cierto, en ciertos rubros. Les cuesta muchísimo la interacción social, les cuesta muchísimo este, la parte de concentración. Uh, justo ahorita lo que dijiste de mirar a los ojos, de hecho yo siento que me está costando a mí ahorita mirar un poco los ojos, um, algo que me gusta a mí mucho siempre hablarlo es que hay un interés reducido de intereses. O sea, hablan de un tema en específico que les guste mucho y de ese tema no hablan. O sea, uno puede ser experto en mecánica, uno puede ser experto en arte, uno puede ser experto en música, en videojuegos, en literatura, todo lo que caiga. Y es pues el tema en el que se interesan realmente. Así que, pues, esa en grandes rasgos sería eso. Es simplemente como algunos estados alterados del neurodesarrollo pero que no afectan directamente como alguna discapacidad, por así decirlo, simplemente, este a, simplemente pues afectan ciertas áreas y reaccionan distinto a lo que se considera normal o neurotípico, pero no es que haya como algún, como tú dijiste al principio de que muchos lo consideran una enfermedad, realmente pues no es una enfermedad, este. de hecho me gusta mucho que tú no lo veas así, porque pues esa visión que yo siempre he querido dar cuando se habla de concientización, ya sea de parte mía, de la empresa para que trabajo y así.
0: Ajá, ¿Qué diferencia hay entre lo que conoceríamos como un autista, una persona con, con el trastorno, y un Asperger? Es decir, ¿el Asperger está dentro del, del espectro autista? ¿Hay muchos tipos de autismo? Explícanos un poquito la diferenciación.
1: Mira, justo que acabas de decir que sí si hay muchos tipos de autismo, lo que pasa es que sí se podría decir que hay varios porque el término correcto de decir de ser autismo sería el trastorno del espectro autista. Que por lo general se abrevia como TEA. Este uh, se llama espectro por el hecho de que, pues, es un campo, ¿no? Como pasa muchas veces en la vida, no todo es blanco y negro, sino que hay mucho gris ahí en medio. Pasa lo mismo con el trastorno espectro nada Algo que es complicado al momento de dar un diagnóstico, de hablar del tema, es que sí hay ciertas similitudes en muchos casos, pero también hay algunos donde no lo presentan. Hay personas que tienen una mejor interacción social, hay personas que tienen este. Uh, que les cuesta más este, entender pues, ciertas, palabras, ciertas palabras o ciertos refranes, por pues así decirlo, porque también tienden a pensarlo muy literal las cosas, o sea, no tienden a pensarlo como con malicia o como, como, como si fuera aquí en México llamamos albures, por ejemplo, cuando es un insulto disfrazado de, de alguna expresión o así. Uh, les cuesta mucho este doble sentido de las palabras, pero hay personas que no, hay personas que en la parte de mirar los ojos no les cuesta este a hay personas que necesitan mayor ayuda de, de ciertas personas, hay personas... Una cosa muy importante del espectro es que, es que hay muchas razones, este, ya sean auditivas o visuales, que pueden dañar este, este sentido, o sea, como que si hay un río muy, muy fuerte, si lastima si mucho los oídos, o si hay una luz muy fuerte, este, como que lastima mucho los ojos, les cuesta mucho bloquear estos neuroreceptores. Uh, pero me diste un poco hablando de, de nuevo de lo que es. Mira, la razón de que si es lo mismo Asperger o autismo, uh, este es un eterno debate que tenemos siempre que se discute, porque durante mucho tiempo sí se catalogó como dentro del trastorno de autista, uh -huh. pero ahorita han habido leyes o han habido descubrimientos nuevos que ya lo catalogan fuera del mismo, pero que sí tienen muchos elementos similares o parecidos, este, como que son ligados, como que son primos hermanos, por así decirlo de alguna manera, y... Y hasta el día de hoy se sigue debatiendo si el Asperger es, este, uh, es como parte de trastorno del trastorno espectro autista o no. Hay personas dentro de, del Asperger que no les gusta que los cataloguen como autistas o como personas con autismo. Y hay gente que no tiene ningún problema y que realmente este, uh, les gusta. La verdad es que siempre ha sido un problema que tenemos mucho al momento de hablarlo. ¿no? Originalmente el Asperger sí estaba dentro del autismo porque era más fácil de catalogar que esté adentro de, de un síndrome, de tratarlo, y tenían varias terapias que funcionaban igual de bien, o simplemente porque los psiquiatras querían ya lavarse las manos y decir, ya es, 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 este, es autismo, no es, veamos muchas huertas, muchas pero, pero realmente con, con el pasar del tiempo sí han habido investigaciones que lo ponen dentro, luego que lo ponen fuera, y ese es... Ese es otro tema, está como difícil, por el hecho de que el autismo este a, se está catalogando siempre, siempre este a, siempre con nuevas investigaciones y mucha información que se tuvo hasta hace poco, lo que se puede decir dos años, ya se siente obsoleta, porque hay investigaciones cada vez nuevas que, que vuelven obsoleto lo que ya estaba y es constantemente el estarlo buscando. Es un síndrome que se descubrió hace relativamente poco, por lo que podríamos decir. Menos de 100 años y tenemos muy poca información del mismo, a pesar de que lo hemos estado investigando por, por mucho tiempo, realmente. Ajá.
0: Entonces, bueno, es muy interesante porque fíjate tú que ya estás quizás eh, marcando una diferencia, o que se está ahora mismo hablando de que hay una diferencia entre lo que sería pues, el trastorno autista que todos hemos escuchado, y el Asperger como algo aparte, que es muy parecido, que comparte características... Luego te preguntaré, ¿eh? Luego, luego voy a ser muy preguntón, Fernando. Voy a preguntarte muchas cositas. Me no, ha preguntado no, una que, lista de... Lo que quieras
1: preguntar adelante.
0: Yo, por supuesto, lo hemos hablado antes, ¿eh? Yo cualquier cosa <risas> que, que pudiera importunar, pues no se haría, pero me ha dado libertad carta blanca. Voy a ser muy preguntón, curiosidades, cosas que he escuchado siempre, que creo que muchas ya las estás más o menos insinuando. Pero luego entraremos un poquito más en los síntomas, ¿no? Uh -huh. En lo que sería, pues, el, el día a día eh, en la vida de una persona con este síndrome. Pero antes eh, quiero hablar de ti. Quiero preguntarte, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo descubristeis? Porque el diagnóstico no suele ser sencillo, porque se puede combinar con otras patologías o hay ciertas no. cosas que no quedan claras, que a veces son más fuertes menos fuertes. ¿Cómo fue tu camino hasta que supongo que tus padres descubrieron o diagnosticaron que tenías esto? Mira,
1: los síntomas, bueno, ¿sabes decirse síntomas? Más bien, o sea, como las características, por decir de alguna manera, de trastornos, empezando a presentarme manera muy temprana, lo veían mis padres, sobre todo yo en el, en el ámbito escolar, en el ámbito de social, este, que no interactuaba como con niños de misma edad, que me costaba mucho acercarme a ese rubro y que muchas veces este, yo prefería estar solo, este, me gustaba mucho pues encerrarme a, a jugar con muñequitos, con la PlayStation, ahí lo que tuviera en la mano, pero nunca fui de acercarme a hablar con mis compañeros o de tener este juego simbólico, por decirlo de alguna manera uh, ya desde temprano me empezaron a llevar terapias, este, primero fue de terapia de lenguaje porque me costaba mucho la pronunciación de ciertas palabras, sobre todo las que tenían la letra R, de hecho siento que hasta el día de hoy me cuesta un poquito, pero, pero sí, me empezaron a llevarse ahí, también empezaron a notar mucho este, pues, mi comportamiento mi forma de ser la compasión de otros niños y dijeron, no, pues está complicado, mejor vamos a hacer varios estudios a ver qué tiene, estuve durante varios años como con tres tratautas de hecho el más, el que estuve mayor tiempo estuve como cuatro años me parece yendo con esta terapeuta que me diagnosticaba varias cosas que si era, creo que primero se me dijeron esquizofrenia luego que sí si era este a este a presentar este, múltiples con bueno, alguna me lo dijeron este a trastorno de neurodesarrollo este a TDAH, varias cosas ahí hasta que no sé si se rindió simplemente dijo es que creo que lo importante sería ahorita que fuera con algún psiquiatra de género masculino que es alguien que lo puede entender mejor, que puede saber por qué está pasando. Y fui poco tiempo, lo, lo que se podría decir relativamente poco tiempo, entre tres a seis meses estuve yendo con él, uh, veía mis comportamientos, veía mis formas de reaccionar, lo que hablaba y así. Y después de eso dijo, ok, ya tengo el diagnóstico, este, porque era una persona muy buena. Era, realmente entendía mucho el doctor Francisco Áviles, eh, es un hombre, este... Uh, Entendía bastante de lo, que, de lo que estaba pasando y automáticamente citó a mis papás, les dijo, ok, les voy a leer un panfleto de, de, un panfleto de una persona con Asperger eh, a la hora de recreo. Yo en ese tiempo estaba en secundaria, me parece, y les estaba contando pues la, la sesión de recreo, de cómo estaba aislado de ciertas personas, de ciertos intereses que tenían. Y pues hubo muchos detonantes que hicieron, decían mis padres, de no, pues si es nuestro hijo, es exactamente igual como está escribiendo y ahí ya es como, como decimos aquí la expresión en México, este, les cayó el 20, que es decir, o sea, lo entendieron perfectamente, uh, y, ya y ya ahí fue cuando se empezaron a interesar mucho el tema, ya la verdad es que, pues, de ahí empezaron a surgir como las investigaciones, todo el rollo, en Inicio, por ejemplo, en mi secundaria que yo sufría bullying, no sé, no se habló del tema directamente porque tenía miedo que me hicieran más daño, o sea, mis compañeros que me lastimaban, pero ya pasando el tiempo, ya pudimos hablar con mayor naturaleza. Uh
0: -huh. ¿Tú cómo, cómo eras de, de pequeño? ¿Tú te sentías eh, desde ya pequeñito diferente a los demás? ¿Tú mismo? Ah, realmente sí, Habían muchas cosas que sí, este,
1: ah, que sí me costaban en la parte de aceptación. Habían, como te he dicho esto, de los temas reducidos, Habían muchos muchas veces donde no me interesa por los temas que decían mis compañeros. Aquí en México, creo que igual que en España, tú sabes, está muy marcado el tema de... De la sección de fútbol, de hablar del de Mundial, de Messi, de lo que caiga, y yo estaba así como, de, ah, pues miren, yo me compré un Game Boy y estoy bien divertido aquí jugando al Messi <risa> o lo que sea, y me decían, ah, pues qué padre, o, o habían muchas veces donde me costaba acercarme, donde me costaba hasta entender a mis compañeros, donde me costaba mucho entender este juego simbólico, que he dicho, eh, la parte de formar relaciones o así, um, la verdad es que sí me sentía como un poquito aislado, como un poquito diferente, y habían incluso compañeros que me aislaban igualmente, o habían veces donde yo solía sobre reaccionar a ciertos temas que habían en mi entorno, que las personas, este, a, que las personas neurotípicas no lo, no sobre reaccionan como yo, o sea, reaccionan como con mucha ira, como con mucho enojo a veces, a veces y era una parte triste, como que sí metía mucha trama, como que como que si sí, me alegraba mucho, como que lo expresaba de maneras muy, muy histéricas, por así decirlo de alguna manera. Y de ahí empecé a notar que sí era un poco diferente, pero pues ni yo sabía qué era. La verdad es que sí me puso un poco triste saber de, no, pues está esta diferencia tan marcada con mis compañeros y yo no tengo idea de por qué. Si sí, te hace sentir como que eres raro, como que apartado o así.
0: Y tú cuando, en esa, ya hablando de la infancia, ¿eh? cuando tú dices que estabas solo, que te costaba acercarte a tus compañeros. ¿Tú eh, lo hacías de buen grado o, lo, o te hubiera gustado poder acercarte? ¿O ya, ya, te, ya te iba bien estar a tu propia bola?
1: Ah, realmente a mí me iba bien estar solito. Uh, mis padres fueron los que sí se preocupaban mucho porque mmm, me veían, dicen, si oigan, no, es que uh, Fernando está muy solito. Uh, vamos a tratar de ver cómo lo acercamos a más personas, pero yo desde muy pequeño les dije, es que yo estoy bien solo. La verdad es que me gusta mucho este, este rasgo de mi soledad y no me gusta pues estar intactando con, con muchas personas. Uh, de a poquito sí sentía un poquito más de compromiso De interactuar con otras personas sí, Había veces donde sí me pasaba bien Con ciertos compañeros Pero eran las de menos La verdad es que sí era un tema más de A mí me gustaba pues, disfrutar ahí
0: solo uh -huh. Y tú dices que eh, A los Aspergers os sueles dar fuerte Por un tema Y ese tema durante una época es non-stop A ti de pequeño <risa> por lo que entiendo Por lo que has insinuado Los videojuegos no Era tu number one
1: Sigue siendo hasta el día de hoy. Sigue <risa> bien, bien, me gusta, me gusta. Sí. Bien, vas bien, vas
0: bien. <risa> y o sea, que te encantaba, tú que te pasabas horas y horas jugando los videojuegos, eh, pensando en videojuegos. ¿Cuál era eh, en esa época? ¿Tú cuántos años tienes ahora? ¿Debes tener 21 o así? Uh, 22. 22, Pero, mira, 20. casi, ¿eh? Me veo,
1: me veo más chiquito, de hecho, mucha gente ¿Sí? este, me, ve, me ve de cara y me dice: Ah, es un chavito como de 16 o 18". Total.
0: Pasa que Tengo cuando has dicho 20, que estabas <risa> acabando la universidad hecho cálculos. Entonces, ¿tú en esa época cuál era tu consola favorita? Uh,
1: ¿Cuando estaba pequeño? Sí. Mira, yo crecí de chiquito. O sea, mi padre tenía una Nintendo, una NES, la Primeita. primerita. primerita. Uy, la clásica, la, la, la mm, del la Mario primero. Ándale, ándale. Este, uh, de hecho, tenía porque la había comprado con mi abuelo y Ajá, ya en sus últimos wow. años de universidad, de él de llegaban y era como, ah, vienes cansado vamos a jugar Mario, vamos a jugar Tetris Y fue algo que me heredó a mí. Aunque Qué también este, en esa época tenía una PlayStation. Este, ¿Sí? Mi papá había preferido comprar PlayStation sobre Nintendo 64, uh -huh. más que nada porque, porque le podías meter chip este que, <ríe> que, <ríe> que, que en México, digamos que los nunca han sido baratos. Y pues en esa época, como iba despegando la carrera en papá, eres este, dentista, le facilitaba muchas veces de. Se iba a lo que aquí coloquialmente conocemos como un tianguis, estos puestitos aquí, mercado de pulgas, tipo, Ajá. y comprar algún juego que estuviera pirata y ya lo jugamos súper bien.
0: ¿eh? Aquí también, ¿eh? aquí la Play la pirateaba a todo el mundo. Yo me acuerdo del chip pirata en la Play, eh, que en ese momento no tenía, no tenía dinerico. Hostia, y tenía toda la colección de los juegos gratis, era la hostia. Sí. ¿eh? Ahora ya no se piratea casi. Pero en esa época, es que todo el mundo lo hacía, o sea, todo el mundo pirateaba la Play de esa época, que le ponías un chip, bueno, te lo ponían y era, y era la bomba. Bueno, volvemos, niño, tú estás con los videojuegos, eres una persona que ya te ves diferente, que notas que los demás no son parecidos a ti, a veces supongo que ni te, ni te interesa, ¿no? Lo que cuenta, lo que dicen, y quiero preguntarte a ver si, si no, si, si ves que no, ¿eh? pero por lo que has dicho, tú sufriste bullying. Y esto también es algo muy típico de las personas con Asperger que muchos, muchos, muchos cuentan que han sufrido bullying por eso mismo, porque han sido diferentes y les gustaba estar solos, a su rollo, calladitos. ¿Tú sufriste mucho bullying o no consideras que tampoco fuera una, una barbaridad?
1: No, sí lo considero catastrófico, sobre todo en mi época de secundaria. En primaria habían algunos compañeros que sí me, me gustaban, sí, pero era la minoría, casi me llevaba con todo el mundo. Uh, no se ejemplificó a más cuando fue hasta secundaria. En secundaria este, uh, uh, empecé a ir a una escuela donde notaron muy rápido mi, mi trastorno, donde notaban muy rápido, o sea, pues lo que tenía, se notaban mucha, este, uh, mucho mi insistencia hasta hablando de ciertos temas o mi falta de coordinación en, cierto, en ciertos lugares, también está estas reacciones que tenían, y era el acoso constante de pues prácticamente todos mis compañeros de escuela, incluso los que no iban conmigo en el mismo salón, o los que no me veían si llegaban a o si llegaban a decirme cosas, está también porque me juntaba con un compañero que también lo molestaban mucho, y de ahí surgió que algunos incrementaban más. Ah, yo siento que más que nada por mis reacciones, este, ah, fue un tema muy complicado porque además mis profesores tenían que estar enterados de lo que era condición, pero, y trataban de ayudarme lo más que pudieron, pero, pues, sí, yo me sentía muy atacado de todos lados, de compañeros, de mis profesores, y en padres que ahora lo entiendo, trataban de ayudarme, trataban de hacer el mejor ejemplo, pero en ese tiempo, pues, sí me sentía como que me exigían de más, o que se enojaban por muchas cosas, y, y, este, ahí, pues, en la parte de, de mis compañeros, sí me llegaban a decirle cosas, llegaban a grabar a veces videos míos y a subirlos a internet, este, a compartirlos en redes, este, a... sí me topaba muchas veces de que me decían raro, de que me decían, ay, está a así si que se iban a hacer palabras fuertes de pinche, pinche rarito, pinche tipo ahí. Y, y pues sí, y pues sí me dijeron durante muchas cosas, sufrí mucho acoso. Um, Recuerdo la última vez, este, a que, que ya fue cuando, cuando me dejaron de molestar. Fueron en mis últimos días de secundaria, este, um, un tipo me estaba diciendo cosas seguido. Un día sí me harté, me le lancé directamente a la cara y me hicieron aquí los golpes, pa, pa, o este, a le terminé ganando, le rompí la nariz, lamentablemente, y ya en ese momento, exacto, y ya en ese momento me dejaron de molestar. Siempre he querido de la violencia no era la respuesta, pero hay veces donde, pues, sí es lo que lleva, la, sí es lo que lleva la, la situación de estar en el constante acoso, pero, pues, sí me dejaron de, de molestar desde ese entonces. No quiero decirle, ay, ve y pégale a todos los juris en tu escuela, está, no, no quiero incitar a, a enojo, a violencia, más entendidos, pero sí esté a, pues, contar la anécdota de que así acabó. La verdad es que acabó bien cuando entré a, secund a, a secundaria a preparatoria aquí en México, este, lo que es bachiller. Ah, vale. Estuve ahí, ajá, estuve ahí este, uh, ya ahí conocí muchos amigos, la verdad es que estudié también en una, en una pública muy buena de, de igual de la universidad en la que estoy ahorita, y habían muchos conocidos, y era un entorno tan grande que siempre lo he dicho, era tan grande que a la fuerzas tenía que conocer a alguien con características similares mías, y y sí se dio el caso, sí se dio el caso de que primero conocí a un amigo que era muy fanático de los cómics, de, de Marvel, sobre todo, todo lo que es Spider-Man, y sí, le, le encantaba conocer con Spider-Man, y de ahí de a poquito empecé a conocer a más gente que ya le gustaban más temas que a mí, ahí el anime, este, a algunos que sí el cómic, a algunos que sí que sea sí, cosa tal, este, a, sobre todo obviamente los videojuegos, este, a, conocí a mucha gente ahí que hasta el día de hoy seguimos hablando, y... Ajá. Y eso, pues, me hizo desarrollarme mejor yo como persona con Asperger, así como persona bulliada, así como persona, pues, persona. Por es que decir, la bueno.
0: secundaria creo que es la peor época. Para, mm. La secundaria es como la jungla, porque quieras o no, cuando te haces mayor, la gente ya se madura. Y madura, y no tienes tantas ganas de vacileo, ni de de Molestar. Cuando eres muy niño, en primaria, eres muy niño y, y los niños eh, pequeñitos a veces se llevan bien entre todos. Pero claro, lo malo es cuando esa secundaria, que te empiezan a. También las hormonas se te revolucionan, la testosterona en los niños ¡buah! hace el crecimiento, tienes más agresividad, tienes más. Incluso yo creo que territorialidad, ¿no? Tienes ganas como de marcar. Aquí en clase yo soy el guay y tú eres el, el pringao, el friki. Entonces salen estos caracteres. Yo estoy como tú y siempre lo he dicho. Eh, el bullying es una desgracia, pero una de las formas para al menos eh, enseñar que te respeten es mostrar que tú también tienes fuerza. Aunque luego te. que es una. No se puede decir, no, no, a la mínima que te insulten, pega, no. Hazte respetar, una, dos, tres veces, <risa> a, que nunca más te digan algo. Pero si hay un punto en el que estás acorralado, tienes que soltar. Yo siempre lo he dicho, es la forma, es una pena, pero es que así funciona la vida.
1: Mira, a mí algo que me funcionó muy bien en, el, en la parte de secundaria fue que, este, uh, si bien sí me molestaba mucho, también fui a un movimiento aquí en México que es parecido a lo que es Boy Scouts a nivel global, pero se llama Escuadrón. Este, es muy parecido, pero tienen algunos cambios ahí. Este, digamos que es un poquito más brusco por la cosa. Y era un lugar donde yo iba a liberar pues toda la energía así mala que tenía durante, durante toda la semana. O sea, me molestaba, me decían, y ahí iba. Uh, iba a construir iba iba a liberar hasta mi fuerza de manera sana en diferentes actividades yo, bueno. físicas en diferentes juegos este uh, me reforzó mucho la parte de compañerismo entender estos dobles sentidos y también tengo amigos ahí que aprecio mucho y que quiero tiene rato que no los veo pero pues sí quiero de cuando los veo de, ah, te acuerdas de esta época no si te está están viendo
0: malo. ahora ¿eh, Fernando ahora mismo ahora mismo te están viendo y recibirás mensajes
1: Probablemente, proba eh, no dudo. Una vez este uh, recuerdo en un canal, en un canal que hablaba de, de Star Wars, este me mandé de, oiga, me pueden mandar un saludo y sí, me mandó saludos este, a la persona que hablaba y a los 10 minutos me contactó este, un amigo de aquí, me dice, ¿cómo es que apareces siempre en mis historias de Facebook <risa> o en cualquier lado que, que esté abriendo y siempre estás ahí tú ahí? <risa>
0: Pues, pues prepárate no que te va a venir ahora la marabunta, te van a venir de, de, de felicitaciones, te va a venir mucho cariño. Y siempre digo lo mismo, ¿eh? eh siempre que venga una persona de Wild Project así, que no, que no es. Que coño, que no es famosa, que, que. O sea, tener respeto. Yo sé que vais a tener mucho respeto, muchísimo. En los comentarios, máximo respeto, buen rollo y todo constructivo, ¿de acuerdo? Que al final tenemos que ser todos felices. Vale, volvemos a la infancia. Veo que la etapa de bullying la, la pasas y la consigues superar. Ojo, que mucha gente se queda traumada de por vida. Y yo creo que tú has sido capaz de superarlo y aprender incluso del, del tema. Ya vas a, a lo que es eh, preparatoria, universidad, que entiendo que ya es ot otra historia. Eh, claro, ahora ya que te has construido como adulto, ¿te sigues viendo tan diferente a los demás como de niño? Uh,
1: fíjate que hasta cierto punto en algunos temas sí, en otros temas no, como que... También por la parte, como tú dices, de universidad, de preparatoria, mucho de todo esto te va formando como persona. Te van dando experiencias de vida y lo que eres hasta el día de hoy. Este, creo que todo uh, fracaso, éxito que llegues a tener, te sirve para formarte pues, lo que soy. Y pasó lo mismo aquí. Yo tuve que aprender, ahora sí que sí, adaptar mi forma de ser de esta, como con una persona con autismo a un mundo neurotípico, a aprender expresiones y así. Y como dije, en preparatoria tuve la oportunidad de que hubo un grupo que sí me acogió, que sí me... Que sí me dio su, su apoyo y que hasta cierto punto me hizo madurar. Me hizo darme cuenta de ciertas este, cosas que yo cometía mal o que ciertas cosas que era muy persistente en lo mismo. Este, ajá, creo que algo que es muy difícil siendo una persona con Asperger es aprender a mimetizar. Sobre todo pasa más con las personas varones, con el género masculino. Este, ajá, te cuesta mucho más mimetizar porque a las mujeres es casi, es casi camaleónico el, el tema de Asperger. Es este... Ajá, pasa muy desapercibidas porque aprenden a mezclarse con su entorno las personas este a las personas de varones les cuesta muchísimo más trabajo realmente les cuesta mucho más este, interesarse por estos temas interesarse por lo que pasa en su entorno y creo que si bien me cuesta mucho en ciertos puntos a veces interactuar de temas parecidos a los míos este así he aprendido a madurar un poquito más en lo que en lo que es esta pues persona persona asperger y ver al mundo pues pues de cierta manera un poco más crítica, por decirlo de alguna
0: manera. ¿Te costó aceptar tu condición cuando ya te dijeron, mira, tú tienes esto, ¿te costó? ¿Fue un trauma para ti o fue una liberación de, vale, ya sé qué pasa?
1: Um, quisiera decir que es más aparte de, ya sé qué pasa, pero también fue algo muy, fue algo muy, este, uh, muy pasajero, por decirlo de alguna manera. Este, en ese tiempo, como te digo, ya sufría bullying y todo, y tenía muchas, mil un cosas que pensar en mi cabeza, y cuando me dijeron, es que tienes Asperger, fue como, bueno, está bien, al menos ya sabemos cómo se llama, no empecé a tomar especial relevancia hasta, yo creo que preparatoria, ya cuando empecé a comprender ya bien lo que, este, a mi trastorno, y también, este, me sirvió mucho a, que tengo una conocida, este, a, de la familia que está dentro del trastorno del espectro artista, ella, sí, de un grado mayor, es mi hermana, este, a que la he detectado muy rápido con toda la información previa que ya tenía en mis padres anterior a la mía. Y, y la detectaron detectado luego, luego. Y ya ahí fue cuando empecé a ver pues, estos síntomas muy, presen muy presentes en mi hermana y lo empecé a interesarme más en el tema. Es decir, ok, este, a, creo, que, creo que sí es importante como como sacar la luz, este, a, en parte pues por lo que yo pasé, para que no vayan a pasar otras personas, este, a, después toda la etapa de bullying, en parte porque hay mucho desconocimiento, hay muchas, este, a, hay muchos mitos, hay muchos tabúes ahí en medio y sería bueno empezar a quitarlos y ahí fue cuando pues quise darle yo el más el rollo de, de investigación. El, el inicio fue muy casual, ya pasando el tiempo ya fue más por el interés y la investigación.
0: Uh -huh. Dice que tu hermana también, uh, bueno, te está dentro, digamos, de, del espectro. ¿Ella también es Asperger o es otro tipo de. o, o es incatalogado?
1: Ella, es, ella tiene autismo, pero se puede decir que a ella mayores grados. Ella está, me parece que en grado 2, este, son tres grados, por decirlo de, cate, de categorizar rápido. Ella es de un grado 2. Este, uh, le cuesta un poco la comunicación, sobre todo este, uh, la parte verbal. Sí es verbal, pero le cuesta mucho expresar lo que siente. Muchas veces. A uh, ya su interés reducido más que nada son la música y las películas, sobre todo las animadas aquí de, de caricaturas, de que sea animalito, de que sea, este, de que sea Mickey Mouse y así. Ajá. Y le gusta mucho ver este tipo de películas, aprenderse los diálogos y repetirlos, pero sin ningún contexto. Simplemente este, se los aprende y los saca muchas veces fuera de contexto. A veces sí entiende el contexto y aplica lo que ven en la película este dentro, de, dentro del mismo. Y así un poquito más complicado el tema, uh, algo que sí me gusta mucho de, de la experiencia previa que ya tuvo mi madre conmigo es que aprendió a hablar con los padres de familia, este, para explicarles, oigan, ella tiene autismo, pero es igual que funciona que todos ustedes, y, este, uh, y, este, y a explicar un poquito más el tema en lo que es primaria, les entrega siempre un libro este, uh, hablando de lo que es autismo, así, habla con los padres de familia y lo que le hace servido muy bien es construir como redes de apoyo donde pues tanto alumnos como padres de familia este, se interesen en el tema, la ayuden a progresar y pues, este, a, y pues sí sea un espacio más inclusivo y las personas que pues no quieran ayudar tampoco estorban, simplemente entienden lo que es y dicen, ok, este, ya sé lo que es y no hay por qué humillarla o denigrarla por ello, es simplemente pues una condición. ¿Cuántos ti.
0: años tiene tu hermana ahora?
1: Ahorita ya va para los 10, 11
0: años. Vale, es que es pequeñita aún, claro, es que es, es, es una, una niña, niña. ¿Tú crees que va a ser eh, autosuficiente?
1: Ha sido un tema complicado, la verdad, esperamos de corazón que sí pueda ser autosuficiente. Hemos visto un progreso excepcional desde etapas muy tempranas, la verdad es que eso es algo que se dice mucho y no digo yo como persona con asperger. yo creo que es algo que piensan muchos papás cuando... Cuando ves a una, a una persona neurotípica hacer alguna acción que se podría decir cotidiana, como que ya estás acostumbrado, cuando ves a una persona dentro del autismo, empezar a desarrollarse mejor en ámbitos este, a, de, lo que, de lo que cabe a su mundo alrededor, a las personas neurotípicas, sientes un gran alivio, sientes como que mucha celebración y es todavía más esa satisfacción de ver de... Sí, se está pudiendo, sí se está pudiendo desarrollar, sí se está pudiendo estar, salir en un mundo, en un mundo y saben que se está haciendo un, un gran avance. Yo, la verdad, de todo este corazón, espero que sí pueda ser autosuficiente. Ahorita requiere bastantes apoyos, ha tenido que ir también a varias terapias, pero sí hemos visto el cambio y espero que en un futuro sí pueda, sí pueda sobrevivir con o sin nosotros y que esté ahí que pues le vaya muy bien a todo lo que vaya a pasar.
0: Ojalá que sí. Entiendo que el. Mm -hmm. Porque hay también polémica con esto. Yo, yo ya la respuesta la sé, pero te la quiero preguntar para que la expliques, ¿no? Entiendo que eh, tu condición y el autismo son genéticos. Porque sabes que había la locura esa máxima de que las vacunas podían dar autismo, sí. ¿no? No sé, no sé si en México llegó este, este bulo, pero en sí. España lo tuvimos sí. mucho, eh, que las vacunas daban autismo y yo creo que tú lo explicarás mejor, pero el autismo y, o el Asperger son eh, condiciones genéticas, que tú las tienes de nacimiento y tú vives toda tu vida con, con ellas, ¿no?
1: Así es, eh, tiende a pensar mucho esto de que es genético, la verdad, la razón de por qué se da como tal, no hay una respuesta en concreto, hay muchísimas teorías, pero la más aceptada sí es de que es algo genético, de que se nace con ello, y que tal vez sea de alguna parte de la familia. Um, el tema antivacunas, uff, me desespera mucho cuando escucho eso, porque es como de, es que las vacunas dan autismo, y por lo general son mitos de... A ver, ¿entiendes para empezar qué es la palabra autismo? ¿Sabes lo que es? También me acuerdo mucho, hubo una campaña de, de PETA, la, la organización esta de, de liberación de animales así, que mostró mucho, que decía este, uh, eh, deja de tomar leche porque causa autismo, y no había fuentes para decir eso, simplemente era como el sensacionalismo, el, ah, es que la leche es mala, y es como el, no entiendes cómo funciona, para empezar. Si bien, si hay personas con autismo que no toman leche porque los nutrientes como que les puede hacer daño así, uh, no es una correlación de, ay, ah, la leche te causa autismo, las vacunas te causan autismo. Por lo general, ni yo entiendo de dónde salieron los mitos. Son esos mitos que se crean de... También en México salió mucho el tema de vacunas, que decían que las vacunas simplemente eran un chip que tenían para que te controlara mejor el gobierno y no sé qué. No sé si pasó en España que. Sí, que, sí, que, sí. Me, en...
0: Veo que la tontería es universal, eh, Fernando. La, sí. la, la, la idiotez es algo que en todo el mundo, ¿eh? No se salva a nadie. Aquí sí. tuvimos mucho con <risa> el 5G <risa> también. Sí. Que el 5G nos iba a manipular y que nos iba a dar problemas con no sé las vacunas. Si,
1: no sé si escuchaste algo parecido con. No sé si pasó en España con las antenas 5G.
0: Sí, uf, el 5G sí, que, fue una moda, vamos, que nos iban sí. a no sé qué meter. No sé qué querían hacer con el 5G, pero el 4G no hay Exacto. problema, pero el 5 se ve que es lo peor. Exacto.
1: El 5G te va a manipular y en México también con el coronavirus que empezaron con el tema de líquido de las rodillas, que te inyectaban la Eso vacuna no sé. para sacarte un líquido. Eh, decían que tenías un líquido en las rodillas que servía como para... Que eran más biológicas, tipo hombre por eso, no sé qué Que vendían el líquido De las rodillas a gente Que quería hacer investigaciones raras No me que lo creer, a
0: ojo, eh Ojo además, eh, umbrella que eh, tengo que decir O sea, es un poco <risa> de spam, en el de Giorgio Empieza eh, este jueves Dresden eh, Evil 8 Village uh. en, en mi canal Toda, toda la serie la tendréis, Me hago un poco de spam, ¿eh, Fernando, con, con, te, te pido disculpas, pues que no podía aguantarme, no, no, porque he no, escuchado no. digo, tengo que decirlo, y eso va a provocar que el martes que viene no haya tertulia, va a haber jueves eh, podcast, pues que el martes no, no da tiempo, no puedo con todo, no puedo hacer la serie y además también estar no, con el podcast, no, no, pero bueno, bien. vais a tener Resident 8.
1: Yo estoy entendiendo esto de la saturación de trabajo. A mí me pasa muchas veces de... Pues ahorita que estoy con los temas de concientización y que quiero despegar mi parte de ilustrador y estoy haciendo ahorita yo también stream. Ahorita está en Facebook, pero eventualmente me gustaría irme a Twitch.
0: Oye, pues este, te, pondré, te pondré el, el link ¿eh? del, del, del Facebook en, en la sección y podéis ir a verlo, a Fernando. ¿Qué haces videojuegos, entiendo, no? Gameplays.
1: Uh, sí, Gameplays... Este, uh, tengo, dos, tengo dos cuentas, una que se usa para concentración una que estoy usando ah. para para gameplays, y ahorita me quiero crear una tercera ya para subir mejor la parte de ilustración, porque aparte de gameplays, originalmente empezó como ilustración, pero de a poquita empecé a meter memes, empecé a meter este, ahí videos editados, empecé a meter cosas, y se terminó volviendo un poco un de cosas muy extrañas, pero más que nada ya se volvió de gameplays. Invitaba a varios amigos que me ayudan como administradores, como que ah, están bueno. creando cosas, y ha sido un proceso de crecimiento ahí largo. En la parte de concientización de esta página, este, pues sí, la acabo de crear... Tiene menos de un año que la creé, está, la creé después de que me invitaron a un programa, un programa aquí en México a hablar un poco igual del tema, y dije, ah, pues yo creo que sí puede servir como concentración. Claro. La verdad es que tenía mis dudas de crear esta, como esta área de concentración personal, está, porque pues yo decía, es que, es que puedo aportar el tema, pero con el pasar del tiempo he visto que puedo aportar mucho. Me han invitado a varias pláticas, me han invitado a varios, este, a. Varios podcasts, igual fuera de este, este a, me han invitado igual a entrevistas. Este, a, creo que el logro más grande que he tenido últimamente es que estuve en la Bolsa de valores Mexicana. Estaba dando un discurso, un timbrazo, está importantísimo y me impresioné mucho porque estaba hablando de... Es que tú sabes la importancia que tiene esto y de, no, ni idea, es que aquí vienen políticos, aquí viene gente inversionista que está en la Bolsa Mundial, aquí viene gente de marcas cañonas y yo sí me quedé...
0: ¡Guau! Wow. No, estoy llevando aquí un bip, si lo llevas a verte, como vamos, la presentación a, a, aquí a lo grande. Qué bueno, es que yo creo que dices algo muy interesante. Eh, no infravalores el poder que tenéis las personas eh, que vivís algo y lo podéis contar, porque hoy en día la información es poder. Hoy en día contar sí. algo es poder. Y yo creo que este podcast va a servir muchísimo para que una infinidad de personas que tenían un concepto, o habían dicho mil veces, este tiene Asperger, y, y, y bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ahora sabréis qué es, y, y que y que, y que la verdad creo que nos va a sorprender a muchos de que es, eh, bueno, es que eres una persona que, que es que, vamos, nadie lo diría, y que incluso, y luego te preguntaré si también tú, tú fuerzas un poco eh, ser más neurotípico cuando interactúas con gente neurotípica, que, que algunos lo hacen, ¿no? Que es como mimetizarse para, para, para poder tener conversaciones, etc. Pero bueno, vamos, vamos luego con, con ello. Eh, vamos a ir ahora. Te voy a hacer una serie de, de temas. Te voy a sacar una serie de temas típicos que he escuchado de, eh, de Asperger, ¿no? Son preguntas uh -huh. que una persona, pues como tú, va a poder eh, explicarnos muy bien. La primera, ¿vale? Va claro. a ser una retaíla ahí de preguntas. La primera. ¿Es cierto que los Aspergers sois... Muy inteligentes, más inteligentes Que el neurotípico Incluso llegando a tener un porcentaje De superdotación Bastante elevado, o es un rumor
1: uh, Depende Mucho de los casos realmente, porque Mira, algo que yo siempre he Hablado últimamente, sobre todo en mis discursos De eh, hablar de concientizaciones ¿sí? Es que yo creo que hemos despiado mucho Aparte de, de De la investigación De los descubrimientos, de estar hablando de educación a la parte más que nada de las ciencias, del ámbito de matemáticas, de física, de todo este rollo, cosa que está bastante bien, no quiero decir que no, pero sí si inflaramos mucho el trabajo en otras áreas, como lo que sería este, la música, como lo que, sería este, uh, lo que sería las artes, lo que sería este, uh, la literatura, lo que sería danza, lo que serían todos estos campos tal vez artísticos, también algunos sociales también, y lo que pasa mucho con el síndrome de Asperger es que, como te digo, nos enfocamos mucho en un solo tema y nos enfocamos a hacer prácticamente un crack en el mismo. O sea, el que sepa mucho de matemáticas va, lo vas a tener ahí todo el día haciendo cálculos, investigando en libros, documentales, habiendo este, siempre todo lo que se pueda de matemáticas. Igual con los de aviología, lo que les interese mucho lo que es este, algún animal en específico, por ejemplo... Pájaros, por decirlo de alguna manera, se van a empezar a aprender todas las categorizaciones esta, biológicas, toda su anatomía, todo lo que posean. Uh, a mí me pasa mucho este, uh, que pues requería enfocar mucho en el ámbito de las artes y me ha costado bastante, pero me he podido desempeñar bien de a poquito. Y mucha gente se desempeña mucho en diferentes roles. Sí es muy cierto que muchas personas dentro del espectro se han desempeñado mejor que otras. De hecho, hay muchos famosos dentro del espectro que no sabían que tenían. Algunos se inventan, otros no. Por ejemplo, este a... Uh, alguno... Hay, hay este, estudios que dicen que, por ejemplo, gente como Einstein o como, por ejemplo, este a... Uh, Isaac Newton, estaban dentro del espectro por ciertos patrones que tenían. Igual este Da Vinci. Ah... Wow. Uh, hay uno que es muy curioso, que nunca se llegó a categorizar como tal, pero, hay pero escuché hace poco, no he mucho el tema, de ahí si te, te, te voy una disculpa, que, después, que hay investigaciones que dicen que incluso Hitler fue una persona con Asperger. ojo, eh, ojo! ¡Cuidado, eh!
0: Sí. ¡Cuidado! la ¿no? alarma! Ne, ne, ne. <risa> sí, ahí así como, ¡ah, caray! Este... Uh... Compañero, Está, sí, compañero, he de este, de... hermano. Entonces.
1: Pero no, este, uh, solo son como rumores. Había un rumor que decía que, por ejemplo, Messi era una persona con Asperger, pero... Yo esto lo había
0: escuchado Asperger. mucho también, es verdad, lo de, lo de Messi lo había escuchado mucho.
1: Hace poco yo escuché que él mismo desmintió, pero que sí era un rumor que se tenía porque sí habían muchas características que sí hacían que estaba dentro. Uno que es muy poco conocido, que a mí me gusta mucho hablar de es Satoshi Tahiri, este es el creador de Pokémon. Este, él, él está dentro del espectro y de hecho es algo que muy curioso que me hablan que me detona mucho porque mucha gente dice de los intereses reducidos que siempre es o coches o dinosaurios y es como de, yo casi todas las personas que, que conozco de intereses reducidos es Pokémon y se saben todos <risa> los temas ahí y así <risa> se saben todos bien. los
0: Pokémon las variaciones sí. la, los que, los cambios eh, la la exacto, completa. exacto
1: exacto 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 es, <risa> es muy curioso en verdad y que si son muy inteligentes, yo creo que depende mucho del área que, que, que quieran desempeñarse, porque pueden ser muy buenos en ella, y como te digo, hay muchos casos, ahí tienes a, a, a Isaac Newton, ahí tienes a no, Da Vinci, hay gente que dice que estaba dentro del mismo, gente un poco más conocida, bueno, no sé si más conocida, pero más actual, por ejemplo, Tim Burton, este hay muchos rumores que dicen que está, está... La controversia hasta cierto punto está Greta Thunberg, que está dentro de Espectro.
0: De de, sí, en de... teoría. Bueno, yo lo que había escuchado es que, que Greta, en teoría, eh, sí era Asperger o. Bueno, no sé si era rumor uh -huh. o ella misma lo había dicho o no, ni idea.
1: Me parece que hasta ahorita son muchas muchos rumores, pero sí hay muchos detonantes que sí hacen pensar que esté dentro de las terras.
0: Ajá. Claro, entonces, lo que tú dices, ¿no? Eh, pues quizás sí que en algunos ámbitos sois súper inteligentes o súper cultos porque estáis horas y horas. Pero en otros, y uno que es muy típico, que donde vais más flojos, es la interacción social. Es la inteligencia emocional, social... Por ejemplo, antes hablabas del tema de la solitud. A día de hoy, que tú ya eres, aunque parezcas un niño, un hombre... ¿Te sigue gustando especialmente estar solo?
1: Ya no tanto. Mira, algo que pasó... Como te dije en prepa, aprendí a estar con mucha gente que entendía temas y a los míos... Y eso derivó a que me interesaba yo por los suyos y que se crea esta red como social... Ahorita este ah, ya no pasa tanto de que esté solo, de hecho hablo mucho con estos compañeros que, que sé que son amigos de toda la vida, ah, a veces les mando mensajes de repente de Whatsapp, de Messenger y de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y así, ah, ya no pasa tanto que haya mucha soledad, de hecho es algo muy curioso porque mi novia dice de, de que ella esté de H, de hecho, y dice, es que me cuesta mucha socialización y a ti, en teoría, es lo que más les cuesta, te veo siempre interactuando con todo el mundo, es como la ah. sencilla no sé, simplemente pasa. Eh, creo que con el tiempo, o este sea, pues esta adaptación al ambiente más neurotípico como que me hizo una persona más social hasta cierto punto.
0: Ajá. Eh, uh -huh. Lo de los ojos. Uf. Ya me has dicho que sí. Os cuesta, es una característica muy típica, os cuesta mucho la mirada a los ojos. Yo te quiero preguntar, ¿y esto por qué? ¿Qué, qué, qué pasa con los ojos? ¿Por qué os cuesta? Uh,
1: mira, creo que respondiéndote desde una... No sé si responderé primero desde como lo que a mí me pasa O vale. lo que le pasa ya lo que esté categorizado este a, en manera psiquiátrica Creo que cuesta mucho la concentración El hecho de simplemente estar enfocado simplemente al en mismo punto este, Las personas con Asperger somos hasta cierto punto muy impactivas Queremos hacer todo este, al mismo tiempo Y aunque haya algún algún cambio en nuestro ambiente como que nos altera Como que vemos pasar una mariposa, por ejemplo Como que un ruido de carro que está pasando por aquí y así, este, hay muchas cosas que nos llegan a alterar y que nos llegan a requerir como mucho, mucho de nuestra atención en, mucha, en muchos ámbitos. Y nos cuesta mucho mantenernos concentrados en el mismo tema por un tiempo muy prolongado. Si es una plática, nos cuesta mucho estarle viendo los ojos porque estamos viendo varias, varias cosas a vez Y si es algo que molesta mucho el tener que estar en ese punto así concentrado de te estoy viendo directamente. Es como... Oh, es que... Allí está pasando algo y aquí sí Como que cuesta mucho la concentración Hasta cierto punto, sobre todo si es un tema Que, que pues no interesa o que Pues ya se desvió mucho lo que queremos, a veces A mí me ha costado mucho eso, lo dijiste hace rato Me parece de, te aprendiste tú a Adaptarte a los temas de los otros y hasta cierto punto Sí, pero también este a, Entiendo que sí, hay veces Que sí, ya me molesto mucho en la práctica, sí trato Como de cortar de raíz, aunque me cueste Uh, y, y a veces si sí va a un tema que a mí me interese, otras veces para otro y creo que es mucho este tipo de adaptabilidad que tienes que hacer como persona con Asperger a, una, a un rollo neurotípico
0: Ajá. y tú particularmente cuando miras a los ojos ves demasiada información porque he escuchado a veces a algún Asperger que lo que dice es que cuando mira a los ojos es como si mirara al alma, como si no, no a nivel religioso, ¿eh? pero a nivel de que, de que es... una cosa que yo creo que muchos compartís es que, que tenéis tantos inputs como una persona, nosotros estamos pendiente de una cosa, estamos pendiente de una cosa y ya está. Estoy pendiente de hablar contigo, pues ahora mismo estoy pensando en ti o alguna cosita más. Pero vosotros es como que os cuesta, ¿no? Eh, el hecho de, de separar los inputs importantes de los no importantes. Sí, eso,
1: eso sobre todo. Este, hay muchas cosas que generan estos, estos detonantes. Uh, vi hace poco un ejemplo, por ejemplo, de una persona en un. En un, en un supermercado que dice, es que imagínate que tú una persona este, neurotípica, cuando vas, pagas este, a cajero, listo, aquí está su y listo una persona con Asperger es como tiene que escuchar el carrito, tiene que escuchar a la persona esta que está hablando a un lado suyo, tiene que escuchar que hay una oferta de rebaja en carnes o en frutas, tiene que escuchar la, la, la barra esta pasando este, la información de los, de los productos, tiene que escuchar a la señora que está pidiendo el cambio, y, y hay tanto que es como muchos detonantes a veces molesta mucho porque siente que se satura mucha información. Pasa buena conversación porque, pues, estás pensando de... A mí me pasa mucho eh, que estás hablando de... Ay, es que tengo que terminar una distracción. Ay, es que a rato tengo ese stream. Ay, es que a rato... Este, ah, no, está re bueno este juego que estoy jugando. No, es que la serie que estoy viendo de Netflix, por ejemplo, y te estás con mucha información y a veces sí llega a ser distraído. Ah, la parte de mirar al alma. Mira, a mí lo que me pasa no es... Pasa de que te vea el ojo y ya... Casi análisis psíquico, sí, o sea, ya puedes sacar de dónde vives y todo el rollo. Creo que me pasa mucho de ver este, patrones, este, algo que son muy buenos las personas con Asperger es eso. Aprendemos a analizar patrones, aprendemos a analizar este, como ciertos órdenes y ciertas este, a cosas que, que llegan a, a, a estar este, a como, como categorizadas. Y algo que nos pasa mucho, o al menos a mí me pasa, este, es que al ver estos patrones en ciertas personas particulares y teniendo la idea de arquetipos de ciertas personas... Puedes darte una idea de cómo es la persona. Ah, este es un poquito más gruñón esta es una persona un poco más simpática. A base de pláticas sencillas o de pláticas que llegas a tener, te llegas a hacer como esquemas mentales de cómo es una persona a base de la experiencia que tienes interactuando con la persona, realmente. Ajá. O al menos así me pasa, ¿no? Muchas veces esta, me da miedo como hablar desde mi experiencia porque pues sé que mi caso particular de Asperger no es parecido a de muchas personas, claro. pero pues sí me parece interesante pues contarlo eh, como vivo el día a día hasta cierto... Punto ah. en ciertos ámbitos.
0: Bueno, claro, a ver, que era solo eso? No lo que decías antes, ¿no? No hay un solo tipo de Asperger, hay muchos tipos, pero sí que es verdad que hay ciertas, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ciertas características compartidas que en menos mesura, en más mesura, pues suelen, suelen darse. Más cosas que, que tengo aquí, eh, curiosas, ¿no? De, 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 que, te, de que quiero preguntar. ¿Os cuesta muchísimo eh, entender las ironías, el sarcasmo, dobles sentidos... Eh, sois súper literales Los chistes, por ejemplo Bueno, no sé cómo lo llamáis a uh, Los chistes en México no sé si Igual, chistes ¿Chistes igual? Chistes igual Os cuesta mucho Lo que es el simbolismo, ¿no? Eh, eh, y eso puede dar A muchos problemas de, de comprensión De no sé si me está vacilando Me está hablando en serio ¿Eso a ti te pasa? ¿Es algo típico, verdad? De, del síndrome
1: Ah, uh, sí pasa Mira, con el tiempo, sobre todo cuando yo te dije este, esta época donde estuve yendo a este grupo que se llama Escuadrón, aprendí mucho de este simbolismo, este doble sentido, pero sí pasa que son personas muy literales. le puedes decir este, uh, el típico chiste que tenemos aquí en México de por qué estás triste está mal, porque está malito. Y, y lo van a entender literalmente como que el tamal está mal, como que sabe mal y es como, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Les cuesta mucho entender este significado de estas metáforas, por decirlo de alguna manera, este doble sentido. A mí me costó mucho durante mucho tiempo el, el entender cuando me decían algo, cuando me decían algo, me tuvieron que enseñar hasta cierto punto por pues, qué significaba. Y con el tiempo creo que también es parte de adaptabilidad. Hay mucha gente que sí le tienes que hablar muy literal porque si no, no entienden de... De otra manera, o le tienes que explicar sin metáforas a mí, me pasaba, a mí me pasó una anécdota que cuenta mucho mi mamá Una vez estaba en primaria Y nos estaba enseñando matemáticas Y dijeron, aquí vamos a poner el resultado Y yo entendí literalmente que tenía que poner la palabra El resultado Y en mi cuaderno <risa> de matemáticas daría ahí El resultado y no daría, por ejemplo, si era 4 más cinco, nueve No decía el resultado, no decía 9 <risa> Hostia Entonces, Sí, cuenta mucho esta hace poco vi un cómic, que bueno, es más bien un manga de una chica esta con Asperger, que es cosplayer, que, que hizo un manga explicando su, su condición, cómo es, este, cómo es su trastorno, y puso, y puso un chiste que yo me identifique tanto, que dice, es que a veces me cuesta entender la literatura, una vez llegué, una vez estaba distraída en clase y me dijeron, si no te interesa aprender puedes irte a tu casa Y ella era de ¡Ah! ¿Me puedo ir? ¡Gracias! Este, nos, vemos, nos vemos mañana Y ¿eh? te este, iba este, este
0: tipo de Y ¿eh? sí, sí nos
1: cuesta mucho entenderlo Entenderlo así
0: este, ¿Y cómo? ¿cómo en, porque dices que tú has mejorado mucho en ese aspecto ¿Cómo entrenas algo así?
1: Uf uh, Creo que Creo que algo que cuesta mucho Es como tú dices entrenarlo a base de la experiencia, podría decir yo, de lo que he aprendido, de lo que, de lo que me ha pasado en la vida, de lo que no me ha pasado, este, uh, he aprendido a librar batallas, a no librar, y eh, interactuar con diferentes personas, interesarme por sus temas. Este, me ha, ah, se dice mucho que las personas dentro de Asperger no son empáticas. Pero eso no es realmente cierto, cierto. Más bien como que les cuesta mucho expresar sus sentimientos, expresarlos de la manera que una persona no lo explica, varía, Y hay veces donde pues cuesta bombardeo de interés o de información, está como que les cuesta mucho reaccionar a, cierto, a ciertas situaciones que pasan a su alrededor. Pero no es que sean totalmente empáticas, que no sean empáticas, mejor dicho. Más bien, este, es que pues, reaccionan de una manera distinta, hasta, como en muchos aspectos. Yo lo he entrenado, te digo, a base de experiencia, a base de interactuar con varios compañeros, de interesarme por sus vidas, de lo que les pasa, y de ver pues, lo que pasa en mi entorno, en mi alrededor. Así que pues, podría decir que esa es mi forma de entrenamiento este, mental. También hago entrenamiento físico, pero eso ya es un tema aparte.
0: Vamos ahí, físico importantísimo, ¿eh? siempre ahí.
1: ¿eh? Sí. No hablaremos eh, del, de del
0: tema físico también. Si hay algo de, de, de,
1: de empezar, pero, pero de sí. características
0: eh, físicas mm -hmm. o no. Más cosas, más cosas ahora por ahora eh, mentales. Siguiendo un poquito con el tema de la comunicación de los dobles sentidos, eh, tengo entendido de que hay un porcentaje importante de, de personas con Asperger que tienen prosopagnosia, que por si no lo sabéis es la dificultad de diferenciar las caras. Creo incluso que, que, que Brad Pitt tiene, tiene prosopagnosia, que es la la, la, le cuesta pues eh, ver cinco personas, ya no sé que la tenga muy vista, por la cara, por las facciones, le puede costar diferenciar. ¿Esto a ti te pasa? ¿Suele suceder?
1: Mira, me pasa más seguido que quisiera decir. Hay muchas veces donde sí reconozco la cara, pero que me cuesta siempre es aprenderme los nombres. Aún si constantemente lo están diciendo en clase, aún si lo están diciendo, este a el compañero se puede llamar... Leonardo y yo es como de ¡Ah, sí! Ah, me, ¡Javier! ¡Ah, Leonardo! Sí. <risa> me cuesta mucho aprenderme los nombres, esto es algo que tengo desde primaria. Caras, depende también muchas, porque hay, hay ciertas caras que a mí este, así me parecen muy parecidas y me cuesta diferenciarlas y hay mucha gente en un mismo, en un mismo lugar, en una misma parte. Y sí es algo complicado hasta cierto punto. No es algo que moleste mucho, pero sí es un sí es un tema que sí llego a tener. O sea, eso sí no es mito, eso sí es realidad, en, uh -huh. en verdad.
0: Eso dificulta, por ejemplo, por lo que te decía, ¿no? De los dobles sentidos. Dificulta que una persona te puede decir, eh, eres un cabrón o ¿no? un hijo puta con media sonrisa y tú entiendes que te lo está diciendo de buenas, de buen rollo. pero claro, ¿a ti te cuesta ver esa media sonrisa? Sí, sí cuesta, sí cuesta
1: realmente porque también muchas veces nos cuesta ver el contexto, mm. nos cuesta muchas a veces este, saber cuándo se están diciendo de buena onda, cuando, como tú dices, así como, eh, an, a, pinche cabrona, tipe, que está en broma, hay veces Ajá. donde sí... Me ha pasado menos, me pasaba más antes, pero si sí sí te lo llegas a tomar personal, si sí sientes de, pues algo hice mal, algo me están regañando, algo me están discriminando, e incluso hay veces donde sí llego a tener esos detonantes, si este, uh, sí siento que pues, es un ámbito de convivencia, pero me llego a tomar muy personal, hasta así llegan a ver estos detonantes, la verdad es que sí, sí pasa mucho, como tú dices, ver esas intenciones o esa forma de expresar o de comunicar alguna, alguna acción en verdad.
0: ¿Y tú en ese caso qué sueles hacer? ¿Preguntas? ¿Aclaras la situación? ¿O te lo guardas dentro? ¿O intentas averiguarlo por ti mismo? O, ¿O qué sueles hacer?
1: Siento que es muy momentáneo. También depende de cómo esté pasando la situación, cómo esté yendo. Hay veces donde sí me lo guardo y ya no digo y la práctica sigue como los más casos del mundo y ya luego ya entiendo, ah, me lo decía en juego. Antes sí era de, me decía, me decía de, ah, eh, 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 cabrón, y yo sí me entendía así como, que me, eh, sí me ponía muy al tiro, como decimos, <risa> me, sí, sí me ponía muy violento. Entonces, Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices así si nos terminamos peleando? Ya con, el mayor, con la mayor parte del tiempo, pues, me he aprendido a guardar más para mí. Ya he aprendido como a, como te dije hace rato, hay batallas que no valen la pena pelearse Ajá. o que sé que es gente que me está diciendo, pues, de buena onda, y creo que con el tiempo si aprendes a si aprendes a que a, en qué momentos es más de chiste qué momentos es más así uh, si bien sí si es importante convivir con ciertas personas tampoco es algo que yo pueda llegar con todas las personas autistas, eh, con autismo y decirles oye está, ah, como yo más entiendo también que yo como pasé esta situación de quiero estar solo hay personas que no entienden más pero creo que estas lazos sociales que he formado con el pasar del tiempo me han entendido cuando pues, doble sentido, cuando es broma, y pues me ha, enseñado, eh, me ha servido, como tú dijiste hace rato, como entrenamiento. hasta este uh -huh. punto.
0: ¿Te has creado una máscara para poder interactuar fácilmente con gente neurotípica?
1: Creo que sí, hasta ciertos rubros. Hay, hay personas con las que sí he tenido que disfrazar un poco, se dice, y es muy cierto que algo que pasa con las personas con Asperger, es que más bien aprendemos a actuar, más bien aprendemos a mimetizarnos y a qué acciones están bien, qué acciones no están mal, a base de lo que nos dicen, a base de experiencia, pero sí muchas veces este, así tenemos que como que mimetizarnos con el resto del mundo. Hay muchos temas que sí me gusta guardarnos para mí o que me gusta como disfrazarlos, este, a... En parte para encajar, en parte para, pues, qué es lo que vayan a decir. Hay ciertas personas con las que sí me despisto un poco esta máscara que he generado. Y, pues, sí puedo enseñar mucho de mis, de mis verdaderos poderes, por así decirlo. Pero, pues, creo que también a base de eso como que fusiona un poco la idea que tenía mía con la idea de esta le construyó los demás, y creo que me ha servido para cuestionarme varias cosas en vida, varias cosas de mi alrededor, y crecer un poquito más como persona, este, para interactuar con otra gente neurotípica o para dar un mensaje, este, positivo. Mira, Ajá. a mí... Al, ah, bueno, dime, ya... Dime, para dime, dime, continuo, continuo, tanto. Algo rápido que me ha servido mucho es como, en esta parte de patrones, y en, este, uh, me gusta a mí mucho, como te dije, ver series, ver anime, ver este... Uh, Está jugar viejos, eh. Me sirve mucho aprender lo que veo en esta serie como para readaptarlos a, a mi vida cotidiana O sea, no te voy a decir que me voy a poner a ver Star Wars y me voy a salir aquí como un Jedi a la calle con... Ya, ya, depende
0: de qué serie Pero... te guste Ojo, que a lo mejor, como te gusta Ataque a los Titanes, me sales con, con volando y me pegas un cuchillazo en la cabeza o en la nuca Digo, cuidado. <risa> depende O, te, o te, te ves mucho Dragon Ball y empiezas a machacar a la gente, cuidado, eh
1: no, no, no salgo ahí Me transformo en el Super Saiyajin Fase 3, no, tampoco oh, me el... La
0: mejor la mejor es el fase 3, ¿eh? Siempre lo diréis, siempre, siempre en el corazón fase 3
1: Uf, Dragon Ball era muy bueno
0: Dragon Ball, pero... maravilloso Escúchame, pero, ¿os cuesta? Pero... Eh, con, ¿Con Asperger ¿Os cuesta tener amistades? ¿Tener amigos?
1: cuesta más en ciertas áreas que en otras. Aprende también a tener tus amistades, a ver quiénes están quién está interesados en gustos particulares. Me pasa mucho, por ejemplo, usted Hay una película ahorita en Netflix que acabo de ver, este a, la de los Mitchells contra las máquinas, no sé si la hayas ah, visto. bueno, ¿no?
0: la que es de animación, ¿no? Que dicen que está <risas> muy bien.
1: Este, um, el chavito Estarón me da mucha risa, como este, hola, ¿quieres hablar de los dinosaurios conmigo? Ah, no, muchas gracias. Y, y se iba a con otra a me pasa mucho. Así, hola, ¿te interesa este juego? Ah, no, bueno, gracias. Me, me aprendí, <risa> ah, venga, hasta ¿sí?
0: luego, chao. <risa> sí, exacto. <así> como,
1: <risa> ah, bueno, adiós. Y aprende cómo a generar estas redes, este, a, a base de gustos de ciertas personas, a base de este tipo de cosas. Por ejemplo, me pasó mucho con mi novia... Con mi novia este, nos pasó mucho formarnos la reacción en base a un mismo interés. En ese tiempo nos gustaba mucho el juego de Undertale, El de que sí, salió... Sí, sí
0: hombre. Ajá. Es obra maestra.
1: Y uh -huh. en... Eh, te voy a decir claro. una cosa.
0: Eh, no lo he jugado aún, ¿eh? O sea, me sé muchas cosas. Está fatal, lo sé. Pido perdón. Porque a mí, a mí me gusta mucho el JRPG. O sea, me gustan... Uh -huh. de, desde que empecé con los Final Fantasy hace 100 millones de años. Me encanta. Y no, sí, si ahorita a
1: hablamos de JRPG, no acabamos, eh.
0: <risa> Tenemos aquí, hacemos un especial, amigos. Especial de Asperger y especial de, de JRPG, la historia. Sí. Pero lo tengo que jugar, o sea, me han dicho que es, es muy raro, pero muy mágico, que tiene algo, algo especial. O sea, ¿empezasteis a salir por Undertale? Ajá, ajá.
1: Sí. Wow. Empezamos por Undertale porque en, en nuestra prepa siempre ha sido mucho de. ¿Es Halloween? Nos vamos de. Nos vamos de Ifra, nos vamos de cosplay. Y en esa época, a mí me gustó mucho Undert, irse a un cosplay de, de Sans, de la calaca esta que está en el, en el juego, y, ella, y subir a fotos a, a Facebook. Casi nadie me notó, pero ella, que consiguió el juego, esta, también había ido esta, de, de un personaje, de time uh -huh. y dijo, ¡ah, mira, yo fui así! Y de a poquito empezamos a hablar y, y vimos bueno. que tenía muchos temas en particular. Y creo que esto es algo que pasa mucho con las amistades dentro de Asperger. Uh -huh. Notas primero que tienen un tema en particular... Y de ahí empiezas a formar más y más y más temas Ahorita, ahorita ya, por ejemplo, ya ni hablamos de Undertale este, A mi novia y yo, llevamos cuatro años conociéndonos Y What? ya ni hablamos de Undertale uh -huh. ya, ya no hablamos de Undertale, pero de otros JRPG sí Yo le empecé a enseñar uno ella me enseñó otros Y ahorita ya andamos hablando de, de lo que salga
0: Qué bueno Pues uh -huh. mira, justo la, la pregunta que quería hacerte Está muy relacionada con esta última Que es el, el tema de que he escuchado De que para alguien Asperger es muy complicado tener pareja Sí. Sobre todo si no tiene Asperger o si no tiene algún tipo de condición especial, porque con un neurotípico es muy complicado, porque lo que decíamos antes, por ejemplo, vosotros podéis estar horas sin decir nada en vuestro mundo, con una persona al lado, pero cada uno a su, a su bola, pero esto hay gente que no lo entendería. A lo mejor a mí me pasa, yo estoy con una chica que no me dice nada durante horas y pienso ahí, ¿qué pasa? ¿Estás enfadada? ¿Mal rollo? Entonces es complicado... Eh, ya, ya veo que tú no, pero porque has encontrado a la persona crack ¿Pero es, suele ser complicado para, para un Asperger tener una pareja?
1: Uf, uh, igual que como lo que he dicho casi aquí, de que es un espectro, creo que depende mucho de la persona Es muy diferente este, pues, la relación que se llega a tener A mí me pasa mucho con esto de que, pues, como te dije, tuve este este tema en particular por lo, que, por lo que empezamos a hablar, y hay muchas veces donde yo siento que hablo de más con ella, de que estoy, no, es que fíjate, me puse me puse a investigar, que Ahorita que andamos jugando el Final Fantasy X, y vas a tal zona, tal, 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 <risa> tal, 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 y ya cuando me doy cuenta llevo una hora hablando de, de lo que pasa, y fue, ay, creo que ya te aburrí, fue. no, no, tú sigues, tú sigues. Este, uh, le he pasado mismo a una compañera que, que también está dentro de las y tiene una pareja, Habla habla horas este, de algún tema Y ay, creo que yo también a No, no, sigue, creo que depende mucho también de la persona Que sea nuestra pareja, porque hay personas que, que pues se cuesta más Que les cuesta mucho como interactuar De diferentes cosas, como que se interesa mucho en ese tema ah, Hay incluso reacciones Tóxicas, ¿eh? de eso ni se escapa pero ¿eh? Yo antes de andar ahorita con, con Mi novia este a, este a, Anduve con otra chica Que, que se llamaba Le decíamos Kiri de cariño Uh, se llama Carla, este, ahí era buena, era buena una conmigo, está, tuvimos varias cosas ahí, pero creo que al final la reacción se empezó a volver un poco tóxica de parte de ambos, y lo bueno es que supimos cuando ya cortarlo cuando decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí. Y, y ya después fue cuando Empecé a conocer bien a Hichel Y aún así, con todo y todo este uh, No te voy a decir que pues todo es perfecto Todo es como vida en rosa Como cualquier pareja llegamos a tener este uh, problema Llegamos claro. a tener broncas Si nos hemos pintado, si nos hemos dicho de cosas Pero creo que con la comprensión, el amor El estarnos este, uh, diciendo de cositas el estar Tal vez lo estoy pintando muy en rosa No estoy seguro
0: no no, no no que... A ver, coño, es bonito esto ¿Sois cariñosos o os cuesta expresar el, el amor, el cariño?
1: Así uh, lo somos, o sea, sí lo expresamos a veces de nuestra manera, a veces incluso de sobremanera, o a veces algo que me pasa mucho a mí en la reacción y es algo que pues... Eh... Lo, lo seguimos trabajando, pero ha ido a mejor. Este, creo que me cuesta mucho expresar un mensaje. Creo que después de un rato como que nos hacemos bolas y terminamos este, hasta cierto punto peleados. Pero creo que por lo mismo de tener esta comprensión, creo que es lo más importante en cualquier relación y lo he hablado, esto con pareja fuera incluso del espectro. Eh, una, una amiga, no sé si me está viendo, saludos a Melanie. Melanie, crack. <risa> <risa> Este, a que me ha ayudado mucho en la relación de pareja. Este, creo que cuesta mucho el mensaje, eh, transmitir mensajes de transmitir como de vamos en sintonía, pero también está, pues, pues, de a poco hemos aprendido a, a hablarnos mejor, a expresar nuestros temas, a decir, oye, vamos a caminar juntos con pareja, y realmente creo que de a poco los dos hemos mejorado realmente, y espero que esta relación siga de aquí hasta siempre.
0: Ole, y ¡Coño, qué bonito! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Uh, sí, sé que es muy romántico, parece película
1: película romántica, o sea, pero, eh, Dos pero cartas pues,
0: sí. para, para, para un Asperger, es la nueva película romántica de Tom Hanks y... y ¿te de hecho,
1: hay una serie película. en Netflix que explora mejor ese tema, de hecho, no sé si ya quieras ver, Este se llama Loving the Spectrum, que juntan a personas este, dentro del Asperger, que Asperger, autismo, diferentes, este, síntomas parecidos. Y los juntas, así como típico Este, a programa de citas Sí,
0: pero aquí pues, tenemos first dates, que... sí, sí
1: Ajá, ándale, ándale, pero pues con la característica De que ambas son personas dentro del espectro Y suelen pasar cosas muy curiosas Y muy chistosas ahí Ajá, que bueno,
0: mira, realmente... estas cosas volan Porque al final lo que se consigue con esto Son, es visibilizar y es quitar lo que tú decías, tabús, miedos, prejuicios... Oye, que al final, eh, lo peor que se puede hacer con algo es esconderlo. Lo peor que se puede hacer con algo es darle misticismo. Porque luego es cuando empiezan las películas, eh, cuando empiezan las paranoias. Lo más fácil es lo que estamos haciendo ahora. Oye, se explica, mira, pasa esto, pasa lo otro. Por ejemplo, una pregunta que, que, que me ha venido ahora y que creo que es bastante, bastante buena. Tú, tío, si pudieras... Mágicamente, tirar para atrás en el tiempo y con un botón no tener... Eh, Asperger, lo harías o tú ya estás ya estás ya te gusta ser como eres o preferirías no haberlo tenido si pudieras.
1: Uf, este, Aquí estamos hablando de casos muy hipotéticos, bien chistosos, totalmente
0: es, hipotético. Pero,
1: incluso tendríamos que alterar cosas genéticas, cosas incluso antes de mi. No, no, magia. Que imagínate funcione. que viene
0: Jesucristo y te dice <risas> te doy el poder. ¿Qué harías?
1: No, yo creo que realmente como persona con Asperger esté... A... Me estoy feliz con la conversión que tengo La verdad es que algo que he visto en muchos grupos Hay gente que diciendo No, es que sufren mucho Es que, es que, este, ah, es que les cuesta mucho interacción la asociación con mucha gente Yo creo que mucho que cuesta son realmente dos cosas Uno, que a personas con autismo, con Asperger Se identifiquen a ellos como tal Que sientan orgullo por lo que son Y que sepan que no tienen nada de malo Simplemente que pues es una forma distinta de ver el mundo y dos, lo mismo que tú mismo dices de los prejuicios, de lo que se tiene a la gente, en parte es este, uh, en parte es este, uh, pues, por lo que ven en las noticias, en las calles, creo que en parte también este, hay ciertas películas que han reflejado un estereotipo como muy negativo de Asperger, este, uh, se habla mucho de inclusión en los medios este actualmente, y con Asperger pues pasa lo mismo, y hemos tenido series que son verdaderamente buenas, algunas mejores que otras, pero siento que en algunas prevalece mucho el estereotipo de cómo marcarlo con Asperger este a... Ah, lo hablaba en la mañana con mi mamá, de hecho, de, de oye, es que hay películas... por ejemplo, me gusta mucho a mí esta, esta serie de, de Good Doctor que está en Amazon ah sí ah, ajá, ajá. que pues eh, la persona tiene Asperger el protagonista, y me, digo me gusta, pero siento que hay veces donde lo hacen muy estereotipado, pasa un poco mm -hmm. con la serie este, la de Big Man Theory con Sheridan
0: Cooper que es una claro, persona... claro, que es Asperger. como el más famoso no de, claro. de Asperger, de, digamos, de la ficción Ándale, y,
1: y está bien O sea, es bueno que se abra el tema Y que lo retraten de manera clara De manera concisa, pero siento que hay veces Donde se va mucho la ridiculización Mucho al chiste y, y Creo que la, es la Pregunta que siempre hace la gente cuando, cuando Les presenta el tema es de, Ah, entonces como Cooper, ¿no como <risa> es como Sheldon Cooper No, no, es, es Completamente diferente, hay gente que sí, que sí Puede ser muy parecida, pero pues no da A las personas con, con autismo Hay, claro. hay series y hay series muy conocidas, este, que a mí me gustan, donde sí se maneja bien. Este, una de estas, por ejemplo, este, hablando de rollo anime, este, en Death Note, uh, L. L es una persona con Asperger y no pero se dice ¿lo, ningún...
0: Lo dicen en, en la... Yo lo he visto, Death Note me encanta, pero lo dicen ¿No en lo algún dicen? momento...
1: No lo dice en ningún momento. Fue una cosa que el director confirmó. Este, ah. a, después, No me acuerdo si Mangaka o el director, pero sí lo confirmaron. De, es una persona con Asperger. Y Hostia. si ves los comportamientos que tiene, claro. si ves como la forma de actuar, que siempre está como encorvado, que siempre tiene la manía esta de... Ay, qué era lo que hacía? Era que comía dulces, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Diana. Como obsesivamente, ¿no? Ahí con la manía. ¿Tiene, no, había, no, no, Nunca había, había asociado... Eh, hostia, me encanta Death Note, por cierto, si no la habéis visto No veáis la película de Netflix, por favor lo no. rodillas, Porque eso es una aberración sí. A la humanidad Eso es un, una, un pecado capital pero Es bueno si la ver como
1: comedia Si aquí quieres ver como una comedia El <risas> vivente que creció Death Note este... Es horrible,
0: es que no tiene <risas> ninguna lógica Por la serie, que es corta además, eh, la, son 24 <risas> episodios Creo, os la veis en una Semanita, es increíble o sea, A nivel psicológico, dos muy personajes eh, Antagónicos maravillosos muy buena. Uh -huh, uh
1: -huh. Buenísima,
0: buenísima. ¿Tú quieres sí. más, de L o de Light?
1: Ay, oh, el eterno debate. <risa> Mira, creo que creo que cuando era pequeño ya más de Light, like, pero con uh -huh. el tiempo me he ido más hacia, hacia L. Como que ha sido como ah, de poquito a poquito, como
0: que Primero eras más, que... Rebelde, ¿eh? era más rebelde, ¿eh? Eras más rebelde y luego te has exacto, vuelto al bueno. Exacto.
1: Ajá, exacto, exacto, es lo, es lo que pasa, como que al principio eres Ray, right, creo que ya dices que no, pero sí, es, eso es lo bueno, que la verdad, pues ambos tienen sus puntos de vista muy buenos y muy marcados Ajá, uh, también decías... otra, dime, dime uh, uh, También rápido esta otra, que siento sí. que me gusta mucho, uh, hay un juego muy bueno, que es más bien una novela visual, uh, no sé si haya jugado se llama To The Moon eh, no,
0: pero la he visto, o sea, he visto muy buenas críticas, que es el, eh, el hombre que es anciano, ¿no? Que está, que está ya en los últimos momentos de su vida y recuerda, ¿no?
1: Este es un juego que es muy bonito,
0: es muy triste. Es que me, y... me, da, me da miedo eso, que a mí no me gustan mucho las historias súper tristes.
1: Sí lo es, porque además se habla directamente del tema de Asperger, la... Ah. La novia de este, de este anciano, de John, este, como empieza a ver tu historia como atrás, este, uh, eh, te das cuenta muy rápidamente que, que su esposa Rivers era una persona dentro del Asperger y que le costaba mucho comunicar sus emociones y sí se nota muy marcado en ciertos aspectos. Uh -huh. Y me gusta mucho cómo maneja el tema de Asperger porque sí lo maneja en la parte romántica de esta lo que te decía hace rato de transmitir un mensaje, lo maneja... Este, ah, pues la parte de cómo llevas esa relación tan complicada Lo manejas este, a cómo, cómo cuidas a una persona que sabe que está dentro del espectro Y que puede que necesite más apoyo que otras personas Porque sí, hay personas que requieren mayores apoyos que otras Y siento que lo explico de una manera muy madura y muy concisa Y una que más bien le he tenido que redescubrir yo este ah, No sé si recuerdas la, la serie noventera que acaba de tener reboot este ah, de Warner La de Animaniacs ¿Cuál es? Ah, Animaniacs
0: no. Ah, la de que era de dibujos.
1: Ajá, Animania. De, han hecho un, carne, un remake. Creo. Es que
0: ni me entero ya, ya hay tantos remakes y reboots que sí. han, han hecho. No, o sea, sí, hombre, claro, la de la de. Bueno, ¿era dónde estabas? de Tazmania, ¿no? Todos estos.
1: Ah, no, esa era ya de Run Tunes. Animanex es como. Sale como un. Sale como una continuación, por decirlo de alguna manera. Pero bueno. eran con personajes. Era en los noventos. Ahorita acabas de sacar reboot hace poco en Hulu. En y el reboot me parece bueno, pero a la vez malo Es como un 50-50, la verdad Está, está bueno, así está, lo reconocido, lo quieren ver ah, uh -huh. Así que pues eso Pero había un segmento en esta que me pareció que pasó Totalmente olvidado, y mientras más lo puse a ver Que dije, es que no se maneja Directamente como el tema de Asperger, pero sí Se puede entender como hasta cierto punto este a, Que sea como una, parece una persona con, con Asperger y una persona Que no lo tenga, el segmento era de De, uno, de unos animalitos aquí bonitos Que era una gata y un, y un perro Que se llamaba Rita y Run que me parece que sí hablaba demasiado. Si te pones a ver el contexto y, y ves de dónde salió la idea de Sketch, dices que tiene muchos consejos de cómo puede ser una relación de una persona con, con autismo con una persona neurotípica y cómo este a, cómo terminas este a, cómo terminas desempeñando este rol de, 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 de querer protegerse y de que ambos se protejan. Y es algo que es sencilla, es más de comedia realmente. Tal vez le esté viendo mucho subtexto a la cosa. Sí,
0: a lo pero mejor no tiene nada que... que ver.
1: A lo mejor y no, a lo mejor es algo que yo me he inventado, pero es este, uh, algo, que, algo que me ha servido como de mucha fuerza para, para, sobre todo con la relación de mi hermana, de saber cómo cuidarla, de saber cómo apreciarla más y, y creo que ha sido como muy complicado el que crezcamos aquí con una separación de espectro autista tan diferente, pero con el tiempo pues hemos aprendido a mejorar nuestra relación y ahorita este, es una persona que quiero mucho. Bueno, no. siempre he querido mucho, pero claro, ahorita...
0: Pero la comprendes sí. más y es más fácil ah. la, la, la comunicación y todo. Hemos Exacto, hablado de claro. cosas que hay gente que podría identificar como dificultades, ¿no? El hecho de que os cueste los dobles sentidos, las caras... Pero, oye, no todo es malo. También hay cosas que son ventajas. Dime cuáles para ti son las mejores ventajas de ser Asperger. Las facilidades que te, que te ofrece.
1: Uh, las facilidades... Mira... Algo que pasa mucho en el, en el espectro Es que suelen ser muy seccionados Y muy ordenados en estas cosas Entonces construir horarios a base de Pues lo que sabes que tienes que hacer Lo que es importante o que no Y llevar un cierto orden A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo eso Pero, pero pues sí, hasta cierto punto He aprendido a tener un mejor orden este, He aprendido a, ya, este, a mejorar Mis condiciones de vida a base de, de Llevar estos horarios Predestinados que ya tengo Um, ¿Qué me ha servido? Me ha servido que me sirve mucho para enfocarme en ciertas metas. Uh, me lo dijo un amigo en bachiller, Este de, es que algo que me gusta mucho de ti es que cuando te propones algo lo logras, y eso es algo que, que si te hace. Te, siento que te vuelvo muy obstinado, el querer siempre intentar seguir, seguir, seguir. Es un poquito complicado a veces, porque cuando fracasas, yo creo que dentro del Asperger, eh, sí te tira mucho el otra vez, es que no me está saliendo, es que la culpa es, mía, es que es que te presionas demasiado, pero ya cuando lo sigues constantemente haciendo, llega el punto donde te comprometes a tal grado que lo llevas a sacar adelante. Um, la parte de, de interés me parece interesante, porque siento que, esto es algo que yo he dicho importante de Asperger, como te enfocas demasiado en un tema, te aprendes a ser maestro en el mismo tema, a saber este, a por dónde ir, qué, qué hacer, qué no hacer, y te terminas volviendo este, a un gran experto en el tema a comparación de muchas personas neurotípicas que les ha costado mayor trabajo. Tú, tú hasta cierto punto lo aprendes rápido y entiendes rápido, rápido hasta ciertos sistemas que, que te interesen. Así que, pues, de ventajas yo diría esas, realmente.
0: También sois muy observadores, ¿verdad? Demasiado. <risa> Demasiado. ¿Qué crees, que es positivo o negativo esto?
1: Positivo, yo la verdad lo veo mayor positivo porque mucha gente dice, ay, es que, por ejemplo, tomo, no sé, esta taza que tengo aquí y te pones a analizarla, está muy detenidamente y todo, pero sí aprendes a entender, pues, eh, los componentes que tienen, la ilustración que tiene, todo lo que es, y de, aunque sea algo que para mucha gente lo diga que es tonto así, pero tú te, te, te eres un experto en la taza. De lo que tú quieras, viendo la observación, así analizándolo persistentemente, te termina formando un experto a base del de, de aprendizaje visual, a base de pues la experiencia y de cómo lo sientes. También tienden a ser muy kinestéticos de tomar algo y sentirlo como la textura que tiene, la forma que tiene, y yo creo que sirve mucho para el análisis y la y la comprensión del mismo objeto, de la misma materia que se está estudiando.
0: Claro, eso es ideal, sobre todo también si os queréis enfocar en, en, en lo que decíamos al principio, en carreras o en estudios muy científicos, claro, es una característica ideal, porque el hecho de, de, de enfocarse muchísimo en cómo funciona algo, cómo, cómo interacciona, claro, y por eso quizás también ¿no? lo que decíamos de Einstein, de, de Newton, que son personas que inventaron, bueno, en, se basa el universo que conocemos, o el conocimiento del universo, en cosas que ellos de alguna forma descubrieron e inventaron, bueno más que inventar descubrieron eh, pues básicamente por eso por eso seguramente obsesión casi que tuvieron por un tema en concreto porque luego se sabe que einstein por ejemplo era un desastre en, otras, en otros campos y no era súper dotado en todo ni para nada no eh, a nivel físico hay alguna característica que sea habitual en, en, con los asperger sois más o menos coordinados no tiene absolutamente nada que ver suele afectar en algo físico o para nada
1: Uh, mira, lo que acabo de decir, coordinación, depende, hay algunos movimientos que son este, a muy, que les cuesta mucho la coordinación a base de una persona neurotípica, si no es su tema de interés o si es en ciertos casos, te digo, depende mucho de, del caso. Uh, fuera de eso, que tengamos alguna dificultad en el desarrollo físico o ninguna, de hecho yo pienso que las personas con asperger o con autismo tendemos a ser incluso más interactivos que otras personas, así que tenemos a movernos nada, tendemos a hacer Uh, una presencia física que se nota mucho es este, a la parte de movimientos estereotipados o de, o de hacer muchos movimientos repetitivos, sobre todo con las manos. Ahorita me has visto hacer mucho como así, moverlas. Uh, hay gente dentro del espectro que, que las aletea, que como que las mueve así. Uh, hay personas en la parte física, en la parte de los sentidos, por ejemplo, de los oídos. Si, si sienten un río muy fuerte, tienden a taparse o sea, a gritar mucho para, para escucharlos. Este... Uh, a muchos movimientos como de, como de ejercicio así o de saltos que pueden llegar a presentar como, como movimientos, pues te digo, estereotipados hasta cierto punto o como repetitivos. Pero en el desarrollo físico, así que, por ejemplo, dificultades para caminar, este, a dificultades para respirar o así, este a, no realmente, no es en la mayoría de los casos. Tal vez haya algún caso particular que yo desconozca, pero no es como, no es como que haya algún algún afecto que se ve alterada, alguna parte de la motricidad o del desarrollo físico en realidad.
0: Ajá. ¿Tú ahora, cuando contactas con gente nueva, eh, tú les cuentas tu condición?
1: La mayoría de veces, este, muchas veces, este, pues por lo general empieza a hablar con ellos, les empieza a contar de cosas y surge muy casual, o sea, podemos estar hablando de podemos estar hablando de, de tacos o de enchiladas, yo qué sé. Y de repente digo de, ah, sí, por cierto, yo, yo soy Asperger. Y muchas veces, de hecho, reacciones como la que tuviste hace rato que estábamos hablando, de, de es que si tú no me cuentas, yo no me doy cuenta. Y, y sí, es algo que pasa mucho. De hecho, hay una respuesta que me da mucha risa de las personas este, a, con un autismo muy funcional, este, a, cuando les dice que es que si no me dices no me doy cuenta y cómo te das cuenta o sea cómo es una persona con pero que tengo que hacer algo en específico para que para que se dé cuenta para que no este, yo creo que hay también casos este a donde donde si no te dicen no te das cuenta yo, yo por ejemplo yo por ejemplo este, no lo sabíamos lo que era lo mío hasta después y ya ahorita con las experiencias que hemos tenido este creo que se nota muchísimo muchísimo menos a menos que yo vaya y les diga directamente oigan yo tengo autismo, tengo Asperger, y, y lo bueno es que me gusta mucho la reacción de las personas a las que se los sigo, porque suelen ser muy como de, ah, muy de indiferencia y no lo veo como algo malo, no. sino que yo le he dicho muchas veces, algo que me molesta hasta cierto punto en el espectro autista, es que tiendan a reaccionar, a sobrereaccionar de manera negativa o sobrereaccionar de manera positiva, porque no está mucho cuando de manera negativa cuando dices tienes a y ay pinche raro que qué te pasa que qué no que de seguro es como Sherlock Cooper que no te me acercas sí es como eh, a ver para eso estamos aquí para empezar a quitar mitos, tabúes y entender que pues tenemos las mismas condiciones de vida simplemente una forma de pensar distinto y no me gusta tampoco de la parte heroica, de que dicen, es que son superhéroes porque se enfrentan con las dificultades de un neurotípico y sur surgen mejor que otros. y bueno, No, al fin y al cabo somos personas este, funcionales, personas normales y simplemente nuestra única característica distinta es que estamos dentro de un espectro que tal vez no sea tan hablado en la sociedad, pero al final del día pues somos, este, pues, somos igual que todas las personas neurotípicas en realidad.
0: No, yo, yo, yo estoy... Bueno, no, no me pasa a mí, ¿eh? Pero, pero de las cosas que más rabia me dan también es la condescendencia, que es ese trato de pena, ¿no? Cuando alguien tiene algo sí. y es como... Ay, qué... a ver, vamos a ver, que, ah. hombre, me dijeras que estás... que no sales de casa, que estás en una situación crítica, entonces, vale, puedo entender esa condescendencia un poquito de, oye, pues vaya putada, pero si eres una persona funcional que vas para tu rollo, simplemente... Tratar así a alguien, que se hace mucho en esta época de las de, de redes sociales y de quedar bien con todo el mundo, se hace mm. mucho, esa condescendencia. Creo que lo mejor es la, in bueno, la indiferencia. P puedes tener preguntas, puedes tener curiosidades, pero no pre neutras no a nivel de, de miedo o a nivel de, de otra cosa. Pero es lo que tú decías, es que realmente creo que teníamos o tenemos o ten tienen muchos prejuicios de que una persona con Asperger será muy rara, muy mm -hmm. extraña que tú la verás de, de lejos. Yo que... Bueno, quizás tenemos más la imagen de un L, que claro, un L sí que era una persona muy extraña. Tú la veías y en un minuto decías, ¿qué le pasa a este? O sea, que, que era Algo que sí que, que, que asociamos casi a nivel pe de película, o un Sheldon, que también ella dices, aquí hay algo que, que, que es extraño. Pero no, muchos pues son como tú, gente normal, corriente, que habla normal, que se expresa normal, y ya está. Ya lo has comentado que tú que tú te sientes eh, feliz y me ha gustado mucho que tú mismo lo dijeras. Te lo iba a preguntar, ¿eh? Tú eres feliz y, y me ha gustado mucho porque al final normalizamos que, oye, seas tengas esto, ¿no? Al final puedes ser infeliz o feliz independientemente. Porque también habrá gente que tiene Asperger súper infeliz, pero porque qué? Mira, pues por las circunstancias uh, de la propia vida. Ya estamos en la parte finalísima. Me está cantando, ¿eh? Que sepas. Te ha pasado rápido, ¿eh?
1: Ok, ok, ok.
0: Eh, te iba a preguntar, y esto lo pregunto a todo el mundo, no tiene absolutamente nada que ver con Serasperger. Ahora iremos con lo último, eh, relacionado con lo tuyo. Quiero que me cuentes un poco de la fundación, la, la organización en la que tú estás, que eso es muy interesante para la concienciación. Pero te quiero preguntar una cosa antes de que se me olvide, que siempre, siempre se me olvida: eh, ¿Tú has tenido alguna vez, y si me dices que no, que no, eh, una experiencia paranormal? Y si es que sí, cuéntala. Oh, Dios mío, ¿qué caso más curioso? Ah. Yo personalmente paranormal no, he
1: conocido este, amigos que me cuentan hace poquito que tienen experiencias paranormales, Ajá. yo en mi caso no, eso sí, soy muy creyente de, de ideas de sueños, o sea, yo me considero como una persona ateapnóstica. de hecho creo que tengo un pensamiento muy similar tuyo que, que, no, que ahorita no confío en nada, pero no dudo la, la posibilidad de que haya algo más, a mí me gustaría creer que hay algo más Ojalá. de la vida. Ojalá. Pero, pero, pues, si no, pues, tampoco hay problema, está creo que ahorita es importante vivir aquí ahora, pero yo tengo mucho, mucho pensamiento con los sueños, muchas veces yo sí creo en los sueños premonitorios, llega a haber muchas veces donde sí sueño con, con alguien o con algo en particular, y esa misma mañana me cuentan de, oye, le pasó algo a Fonento Tal, a Penganito de Tal, yo es sí como de, ay, qué miedo, acabo de soñar exactamente con esa persona, y me pasó hace poco, hace dos semanas, este, a soñé con un par de amigos de amigas que, que dije ah qué curioso que haya soñado con ellos con ellas y dije y a ese mismo día me dijeron de oye está te enteraste lo que pasó oye ay qué miedo que voy a soñar con él nada malo no ha pasado nada malo ahorita gracias gracias este que no ha pasado nada pero pero pues sí sí he llegado a soñar este a bueno cosas espero con... que
0: un día eh, no sueñes que me muero o algo ¿eh? porque me, 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 me dices Jordi he soñado que que, que se te cae un una casa <risa> encima, digo, mierda, no salgo... Bueno, ese día me voy, todo el día estoy en el bosque, ¿sabes? O sea, no, no, me, no me muevo de ahí Vamos no, con el tema no, de, de Iluminemos me... de Azul Ah, oh, Iluminemos Azul, claro Que es, eh, bueno, donde tú estás ahora muy también focalizado y tal Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto? Y cómo puede ayudar a la visibilización y, y a la concienciación de, del autismo
1: Bueno, Iluminemos Azul es una, es una organización sin fines de lucro Que se formó hace, de, hace alrededor de cinco años lo formó una persona que se llama Gerardo Gaya y, y tiene una historia bastante interesante. Él era. Él estaba en la asociación de. Corrías de, de todos, este, uh, era su profesión, y uh -huh. le iba bastante bien, pero llegó a tener a su a su hijo, creo que es hijo único este hijo que tiene, y de a poco empezó a notar como muchas características detonantes de, de, de un trastorno espectroautista. Llevó a hacer este, a las investigaciones, este, a sacó pruebas y todo el rollo, y ahí fue cuando, cuando dijo de no, pues, pues este a. Uh, pues sí está dentro del espectro, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Así que de a poco, mientras seguía con su trabajo habitual y así, empezó a desarrollar varia, varios eventos para, para concientizar de la condición, ya no solo de su, de su hijo, sino de lo que es la condición. Y de a poco lo empezó a llevar a más y más y más y más, hasta que le dijeron en su mismo trabajo, de, oye, está muy bien lo que estás haciendo, pero estás descuidando mucho tu, tu trabajo, ¿Qué, ¿qué va a pasar aquí? Y dice, ok, me parece interesante, renuncio en este momento de mi trabajo y me voy a enfocar full tiempo completo a la visibilización de autismo. Y durante este cinco años se ha reunido con muchísima gente que, este, que, que, que habla sobre lo que cree, sobre la constitución que tiene. Ha creado eventos increíbles. Hace rato mencionaba lo del timbrazo de, de la Bolsa de Valores mexicana en la cual yo tuve la oportunidad de participar. Ese fue un evento bastante importante para la visibilización, lo que lo que es y así. A uno que me gusta mucho que hacen, este, a, por general, en Abrir, que es un mes que se tiene como el mes de autismo por la Organización Mundial de la Salud, este, a, el 2 de abril y, y este, a... y... y, lo, y logró hacer que en Abrir todas las personas de la selección mexicana de fútbol, siempre se pongan una playera con el logo Iluminamos Azul, para visibilizarlo, y hablen del tema directamente en sus redes, y lo expresen, Firma contratos con muchas empresas, ya sean de, de, de comida, de, de librerías, tal vez de cine. Tuvo una, antes de la pandemia, tuvo un evento muy interesante esta, con una empresa de cine aquí en México, Cinepolis, en el cual así adaptaban las salas para que las personas dentro del espectro las pudieran ver. Este, ha influenciado en diferentes este, a, espectáculos culturales. Este, yo trabajé en uno, que ese ya no fue directamente con Iluminemos, tenía su apoyo, pero no fue directamente, fue más del gobierno que se llamaba las funciones relajadas, en el cual yo estuve trabajando staff. Y como doy a parar en, en Iluminamos Azul, primero empieza con mi madre, que se, como ya dije, se empezó a informar mucho del tema eh, a causa más que nada, no tanto de mí, sino de mi hermana. Pero yo empecé a ir a los, a los, a los eventos que realizaban, a las pláticas, a las charlas y así. Y, este, a, y, y entonces, este, a base de esto, me empecé a interesar más de lo que es autismo, de lo que es este... Uh, de lo que es este... Uh, de lo que es, este, uh, lo que es tema, y empecé a hablar un poco con Gerardo, empecé a hablar en ciertos eventos, y ahí es cuando... Ahora que sí, se prende el foco como en las caricaturas, y dijo, no, este... Uh, pues es que estamos hablando de inclusión, pero no tenemos a alguien dentro del espectro que dé el mensaje. Y empezó a ver cómo lo daba yo y cómo lo expresaba, y a poco me empecé a invitar a más eventos y a más y a más. Este, me empecé a decir, oye, hay un evento... Eh, de tal organización, ¿qué decir? Y decía, pues voy. Oye, salió un trabajo de esto. ¿Quieres, quieres empezar a, a trabajar aquí? Sí, voy. Oye, este, estamos organizando esto. Le entro. Y ahorita que estoy realizando ya mi servicio social ya para acabar mi, mi carrera, este, le dije, oye, ¿crees que me puedas tú ayudar con las partes de servicio social? Y me dijo, no solo te voy a meter como de servicio social, te voy a meter como becario porque me parece que es muy importante para, para la parte de visibilización. Y... Y claro, está tu entraré, y aquí ya es cuando empiezo a trabajar yo con, con las personas de Iluminados de Azul.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea que tú vas a seguir, vas a seguir eh, tiempo ahí dentro. También pondré el, el link de la, de la página web. Sí, creo que es importante, <risa> es muy interesante lo que, lo que estáis haciendo. Y es coño, que es algo muy bueno en este mundo tan podrido, que todos están, tontos sin tan negativos. ¿oño? Algo que sea así, que sea bonito. Lo importante que es hablar de la mente. Lo importante que es hablar de los trastornos mentales Desde los más lights A los más heavies Desde la ansiedad que sufre yo creo Que la mitad del mundo Porque es que cada día más Hasta la depresión light A la depresión que lleva al suicidio La esquizofrenia, el, la bipolaridad Autismos, eh, nervios eh, No tan solo ya la, lo más Digamos, severo Tenemos que hablar de la cabeza, porque cuidamos mucho el cuerpo ¿Verdad, Fernando? Y a veces poco la cabeza
1: con eso de trastornos mentales, de hecho, eso es algo que hemos tenido esa discusión siempre. Uh, no te culpo también a ti, entiendo que pues hay mucho desconocimiento y pues esta es nuestra meta al final del día. Este, uh, creo que sí me molesta un poquito que digan trastornos mentales hasta cierto punto porque muchas veces se tiende a categorizar esta idea de trastorno mental como con algo negativo, como como con, con esquizofrenia, como de personalidad múltiple, que tampoco es negativo. De acabo de, recuerdo mucho este, el podcast que tuviste hace poco con una persona con personalidad múltiple. Muy interesante, en verdad. Sí, Uf. No, no no, este... no, no. No
0: estaba diciendo que el autismo fuera parte de un trastorno mental, pero creo que es importante hablar de los trastornos mentales. O sea, es importante sí. hablar de la esquizofrenia, es importante hablar de, de, de las depresiones. Porque más más mucha gente... Eh, hay, hay dos que para mí son pandémicas, que es la ansiedad y la depresión. Las mm -hmm. otras quizás son un poco más minoritarias, pero ansiedad y depresión es que hay un montón de gente que me escribe incluso a mí eh, diciéndome que tiene y que mira, que a los, los podcasts le, le va bien para distraerse, que me quedo alucinado. Y bueno, y gente pública. ¿Cuántos streamers hay que, que, que han dicho 14 veces que tienen ansiedad, depresión? porque también tiene una carga de trabajo que es inaguantable, eso ya lo he hablado varias veces, que es que también hay un, una un, un cierta adicción a, a, a estar ahí en directo, que esto va a ser un problema, que va a llevar problemas mentales. Pero no, no, estaba, no estaba diciendo, ¿eh? porque yo para mí, ya te he dicho desde el primer momento, que para mí el autismo y, y, y el Asperger no es una enfermedad, no es un trastorno. Eh, para mí es una forma diferente de ser, eh, eso, eso sí, pero no. Pero sí que es importante hablar de los trastornos. ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo muchísimas ganas y, de hecho... Eh, ya aprovecho esto para invitar Si alguien tiene eh, esquizofrenia Me encantaría hablar con una persona esquizofrénica eh, Desmitificando eh, Que en primera persona me cuente Y si conocéis a alguien o vosotros mismos lo sois Voy a dejar un mail que es Invitados arroba, Lo dejaré también en la descripción Por si me queréis manda, mandar vuestro perfil Seáis anónimos o no Y eh, esquizofrénicos, bipolar Con depresión, eh, trastornos alimentarios Bulimia, anorexia Anorexia nerviosa Cualquier tipo de trastorno, así me encantaría traer al, al The Wild Project. Perdona, eh que me he pegado aquí el rollo, que parezco un monólogo. No, no comenzar.
1: está bien, no hay problema. <risa> y también, perdón, si ahí como que te traté de corregir, la verdad es que uh, es más que nada porque luego hay mucha gente que dentro de las asociaciones, es algo que hemos platicado mucho, como que hay muchas discusiones por diferentes temas que a mí ya me tienen cansado, en verdad. O sea, muchas veces este, se discuten de, oye, ¿por qué no me han pasado fondos para ayudar a mi hijo? Oye, es que no le estás diciendo, oye, ¿por qué no insultaste? ¿Por qué dijiste autista para referirte a él? Dile, de autismo, dígate ahí. Es como de... hay muchas discusiones de este tipo que lo hemos visto muchas veces, tanto yo de Iluminemos, como fuera, como así, Empiezan discusiones que no llevan a nada Y que más que integrar O okay, que estemos pensando Ok, ¿cómo vamos a integrar a gente? Empiezan Empiezan discusiones Que se generan por cosas muy tontas O por cosas que no van al caso Y eso es algo que molesta Bueno, no molesta Pero a mí A mí en lo particular sí me molesta Este de, de No deberíamos estar hablando de Si se dice TEA Si se dice autismo El primer paso importante es que se hable que se entienda lo que es y, no es, y luego tal vez ya no estamos peleando de la pronunciación correcta del término si es un trastorno, ¿no es? Claro. Porque eso es algo que muestra mucho el, el hecho de que muchas veces parece que se quiere involucrar más en, en lo que es, lo que no es, en cómo se tiene que tratar, cómo no se tiene que tratar, más en la parte de, de concientizarlo al mundo y pues también lo quería dejar aquí en claro por si por si alguien me veo así, de, de invitarlos de por favor, este, enfóquense en lo que es ahorita importante, que es la parte de concentración, porque hay mucha ignorancia hay mucha gente que, que si sí lo ve de manera negativa. Así que, pues, mejor vamos Este a,
0: podcast a, va a servir, tener... ya te digo yo, que va a ir muy bien para que mucha gente eh, entienda. Mira, vamos a terminar con algo que no tiene nada que ver con esto, pero es que sé que te va a hacer ilusión, y a mí también me hace ilusión, porque quiero saberlo. Quiero que me digas tu top 3 videojuegos de la historia y después, top 3 JRPG de la historia y terminaremos con esto, no tiene nada que ver y me da igual, es que me da igual por eso es mi programa, por eso es mi show porque puedo hacer lo que quiera pero muy resumido, tiene que ser rollo 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿vale? primero videojuego general y luego JRPG, venga
1: Jordi, me acabas de hacer la pregunta del siglo, no sabes cuántas veces había estado esperando que Jordi White me hiciera a mí esta pregunta y no sé Uh, mira, videojuego general. Tengo top 3. Me Venga. la pone difícil porque podría ser top 10. Pero ya, para mí, debate. igual, para mí, igual. Uh, top 3 está muy marcado. El tercero sería la saga de Mass Effect. Uh, uh, Sabes uh, que va
0: a salir ahora el, la versión sí, de Remastered y todo eso. Eh? Sí,
1: la estoy esperando con muchas
0: ansias. Buenísimo, la verdad es que esté buenísimo. buenísima.
1: Uh, Mass Effect sería la, la tercera. La segunda sería Metal Gear Solid. Uh, ¿Cuál juegaso, es tu favorito de todos? El 3.
0: Bien, Buenísimo. vamos, ir, vamos, ir, vamos, ir, vamos
1: El 3 es, es hermoso. Eh, mi novia se lo puse a jugar en toda la saga lloró. Y uf, se sintió muy bien volver a jugar. Y mi favorito personal, que no tiene mucho que lo descubrí, pero ah, me ha llegado mucho al corazón desde que lo descubrí. Uh, los juegos de Nier. Eh, Nier réplica ni el Nier Automata.
0: Eh, yo jugué a Nier eh, ahora voy a ir de vacilón, eh, porque esto siempre quedas de supercrack, yo lo jugué en su momento cuando salió, no sé cómo llegó a mí, porque un juego que no tuvo éxito es cierto que era muy feo porque era muy feo, es cierto que era un poco tosco de jugar, pero eh, ahora ha salido el, el, el remake, bueno, remake, remaster, no, remake del de Nier, que es, es una original, que es una maravilla eh. o sea es un <risa> juego que argumentalmente pocos juegos ya en ese momento me impactaron tanto No podemos hacer spoilers Pero es un juego que se basa en pasarte el juego Varias veces y cada vez vas sacando Más contexto y cuando entiendes lo que está sucediendo Nier, a mí me gustó incluso más Nier que Nier Automata Me gustó mucho, eh, Automata Pero a mí el Nier me gustó tanto argumentalmente Y aquí jugamos en España No sé, en México, la versión que era Gestalt Que era un viejo bueno, un viejo que tenía 40 y pico En México de años.
1: también llegó la versión que está La Replicant se quedó exclusivamente de Japón Pero A mí me gusta así.
0: más esa, tío me, Ahora que está el chaval joven se me hace raro A mí me gustaba, el, me gustaba más la relación De padre-hija que no de hermano-hermana Pero bueno, es lo que ha llegado hoy <risa> Y me aguanto
1: A lo mejor y lo sacan este, El director este, Yokotaro dice Si el joven de... muy bien Voy a pensar la posibilidad de sacar la versión Esta, la que está de... Es un genio,
0: Yokotaro es un genio Está loco, pero es un genio, Sí, sí, realmente. está como una puta claro. cabra, pero es. es <risa> tiene, va va a, otra, a, otro, a otro nivel. Y, y se notó en Automata que lo hicieron Platinum. Por eso es tan bueno jugablemente. <risa> claro, el otro lo hizo él con su estudio, Cavia, creo que se llama. Cavia, claro. Que, que eh, que bueno, se notaba que, esta, que, que le faltaba pulir, pero argumentalmente. Y la música, tío, la música es. Uf,
1: la música de Keisho Cabe. De hecho, a ah, comentario random. Ah... Este cono, o sea, no lo puedo poner el top, pero sí es un favorito personal mío porque dale, dale. efectivamente lo adoro. Este a Super Smash Bros. Uh, me encanta, me encanta jugar Super Smash Bros. Este uh, me acuerdo hace poco que acaba de salir el DLC de Sephiroth. Este a ¿Sí? uh, uno de los compositores que el que rehizo el tema de Hybrid. Este uh, fue el mismo de, de la saga de Nier, este que hizo cabe, y uh -huh. A Y me gusta mucho investigar todo, pues todo de videojuegos sobre todo también de composición. Me puse a ver este, los temas nuevos que uh, cabían habían remixes de, de Final Fantasy... ...y cuando vi que a Kishukabe que sí me quedé así, muy... ...¡Ay, Dios santo! ¡Qué Uf, bueno! Y, y el, tema, el tema de ahí que hizo para Smash está... ...10 este, este bueno. mira
0: 10... El único que tengo es el de Switch... ...y me encanta, tío, es tan completo... ...o sea, juego poco mm. porque en su momento jugué... ...me pasé el modo historia ese que tiene... Eh, uh -huh. Y es un juegazo, la pues que tiene 4.000 millones de personajes Y hay un momento ya sí. que... Yo jugaba con Cloud, siempre me pillaba Cloud yo también. Y Cloud a tope ahí Vale, ahora hablando de Cloud Pues ahora quiero que me hagas tu top JRPG Top JRPG uh, Somos tres. muy parecidos, ¿eh? Porque los tres que me has dicho de... Ojo que yo los pongo súper arriba, ¿eh? Porque Mass Effect es Dios para mí uh -huh. eh, Metal Gear Solid, lo he dicho mil veces El 3 es es mm, mi top 3 también, el 3 sobre todo, top 3 general, y, mm, y NieR, eh, no sé, bueno, ahora ya se habla más, pero es un juego que me impactó. Ahora JRPG, mm -hmm. a ver a ver si coincidimos también.
1: JRPG, estos tengo bastantes, así muchos que podría decir podría hablar mil y un veces, pero JRPG más clásico, yo diría, el tercero es uno tan conocido, lo estoy descubriendo ahorita, pero lo que he jugado, los pocos que, juegos que he jugado esta franquicia me gusta mucho, este a Shin Megami Tensei,
0: Hombre, yo, y, bueno yo Persona soy Cartel. ultra drogado a persona, bueno, a, a, a la sección que es como un spin-off, que luego es la más <risa> famosa, la de persona. de persona. Persona 4 es uno de mis juegos favoritos de la historia.
1: Me encanta, me encanta. Empecé yo con el 5, igual me lo regaló mi, mi novia esta de Navidad, Estoy estuve jugando, me encantó, ahí ya salió el port para PC de Persona 4. Este, quiero jugar el Persona 3, pero también eh, mi novia también me regaló el Shin Megami Tensei 4 para eh, 3Ds. Me gusta mucho que no sea como este rollo de bien contra mal Como que te hacen bien esta, Así como de Como de que ambos puntos de vista tienen sus cosas Y que te hagan decir pues lo que pasa has pasado y, el 4? El 4 lo pasé hace poco
0: Ah, y, o si sea, me me el cambié. Persona 4 te lo has terminado
1: ah, ah, no, el Persona Yo pensé que decías el Shimigami No, no, cuatro, no, el,
0: el, el, el Persona
1: El Persona eh, no le terminó el 4 El 5 se iba a acabar.
0: Eh, para mí Persona 4 es el mejor Ya verás que te va a gustar mucho Me parece. Me encanta El 5 me encanta, me encanta pero creo que es mejor el 4 a mí Sí, me gustó totalmente
1: más. El 4 y el 3 son juegazos que me encantan El 3 tiene una temática que habla tanto de, de lo que es la vida De lo que es la muerte De temas muy serios, muy hardcore Para que lo estén tratando en un videojuego Y... Y si te, este de, ese sí me puse a ver un gameplay pero cuando acabé sí terminé llorando si del
0: 3 me cuesta el sistema de combate ver, eh, sí. yo, la, yo la versión que jugué que era una que solo podías controlar al prota y los otros dos uh -huh. iban solos y claro, eso era un desastre porque si jugabas en difícil no, la, la inteligencia artificial era una puta mierda y, sí. y, y claro, era eh, era muy complicado
1: se corrigió mucho eso en el, en el remaster, que, bueno no bueno, bien sí, el por, FES claro que, eh, No, eh, sacaron otro para pcp Sí, que se Pero llama que, eh, Persona
0: 3 FES Se llama
1: No, no el FES es el de, el de Play 2 Luego sacaron una versión que es esta para PSP es Yo Portable. creo que era de
0: PSP, a lo mejor me estoy equivocando No era la FES, que era una que, que No se veía en 3D, sino que Ibas moviendo como el cursor
1: Ah, esta era la Portable
0: me parece Ah, se llama Portable, vale, pero pues ahora me estoy ah, confundiendo ah, Vale, la FES quizás es la de Play 2 Esa vale, vale, es
1: vale. muy buena uh, Segundo JRPG, y sé que en este uh, Vamos, te va a encantar los dos este Final Fantasy Sin duda, saga Final Fantasy
0: me, me tienes que decir uno, eh de Final Fantasy, aunque no el, Tu favorito de todos Seis
1: Buenísimo,
0: buenísimo, buenísimo. Mira,
1: buenísimo. ahí, haciendo el, el top del top Si te tuviera que decir los tres favoritos 7 diez y seis Así de fácil
0: Hostia, ¿sabes? Ahora voy a quedar mal, pero el 10, me lo pasé en su momento, pero es uno que, tío, te lo juro que me ha acabado gustando menos que los demás, tío. Entiendo, entiendo. La verdad es que siempre que se habla de Final Fantasy, usted, es como, o te gustó mucho el 10, o
1: no te gustó nada. No hay como el punto intermedio ya, que digas. A... Ya, hay algo en el 10 como... que
0: no sé, no sé, tío, que, eh, ay, que es como cheesy, ¿no? El 7, obra maestra indiscutible. A mí el 8 me encanta, tío, es un juego marginado. Sí. Pero a mí el 8 me parece brutal, no sé, soy un bueno, raro, yo, ¿eh? Pero... Yo, bueno. A 8, mí,
1: por ejemplo, me pasó con el 9, mucha gente lo tildaba de obra maestra el de...
0: Dicen que es el mejor, para mí no, pero dicen que es el Ajá.
1: mejor ah, La historia, apenas lo estoy pasando, no puedo decir como, ah. como mucho, voy como a la mitad Pero ah, no me agarró de primeras, me parecía muy similar al 4 en muchas cosas el, el gameplay no me termina de convencer de todo y la exploración tampoco me termina convenciendo tanto pero... ¿Qué te
0: pareció a ti el 7 Remake?
1: Ah, no he podido jugar como tal, ah, he visto resúmenes pero, vale. pero lo que he visto Hay ah, yeah. cosas que me gusta y cosas que no me gustan me, yeah. me
0: ah, Bueno, no sé si puede decir spoilers o. Ah, sí, eh, hay ah, chicos y chicas eh, Los que queréis, porque seguro que la mayoría Que han entrado para ver los de Asperger Ahora ya están <risa> <risa> desperdigados por el mundo Los que <risa> queréis, ahora hay spoilers del 7 Dime
1: Uh, del 7 Remake, algo que no me gustó del final fue que dan a entender que a lo mejor Zack está vivo, es como...
0: Es que yo ¡No, creo con que...
1: eso tira todo el arco de construcción de Cloud! ¿Qué es es que yo creo,
0: y, 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 bueno, y cada día lo creo más, eh, Fernando, que el 7 Remake no es, no es un remake, es una segunda parte de la trilogía sí. inicial, es decir, que está pasando después. Es como es otra línea temporal.
1: Es que es como lo que pasa con... Eh, Evangelion. No sé si, si has visto Evangelion. Que He visto Evangelion la L. original. Ajá Está Evangelion la original y después están los... La
0: Rebuild, ¿no? Uh,
1: son remakes. No me acuerdo cómo se llaman. Sí, no, no, las quiero
0: eh, ver. Son Rebuild. cuatro pelis. Rebuild. Ajá, de los, de, de los Rebuild. Rebuild. Rebuild.
1: Que sí. al principio te dan a entender de... Ah, va a ser un remake. Pero ves que hay cosas que cambian y luego te das cuenta, no es un remake, es una continuación, uh. pero tomando de base lo que ya pasó antes. Y ahí como es cuando el te. Comer siete remake, exactamente. Uh, iba a decir algo más ahorita, pero
0: lo olvidé completamente. Vale, pues el top 1 de JRPG de la historia.
1: Uh, rápido, es que con Cloud, o este. Sea, sí me dolió mucho porque había dicho hace rato: hay personajes con los que. Me ha servido mucho de Asperger de identificarme para día delante Cloud uno de ellos definitivamente. Sí, de hecho. Un
0: punto. Uh -huh. Punto, eso es un personaje muy interesante, eh, Cloud. Sí, bueno, sí. aquí en España tuvimos una traducción del 7 voy... que era infame, o sea, que yo no sé cómo Uy. entendimos algo.
1: No he llegado a ver, no llegado ah, a ver. Es,
0: No, no, pero es que yo Dios. ahora la veo y digo, no entiendo cómo yo cuando tenía 13 años entendía eso. O sea, es que es imposible de entender. Sí. Pero nivel extremo. Y creo que no, la de inglés claro. tampoco está muy allá, eh. La traducción en inglés tampoco es una maravilla. Creo que. fue un poco desastre la traducción en general del japonés del juego. Eh, un... Pero es que en España era, 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 sí. <risa> era horrible.
1: De hecho, hay un meme de una traducción mala que tiene que hay una escena de Irid donde debería decir Este tipo está enfermo. Pero la traducción en inglés fue Este tipo este tipo estamos enfermos o algo así. Y es
0: como. ¿cómo? Bueno, aquí tenemos, tenemos, por ejemplo, cuando dice Sabes que en, en un JRPG la party, es el grupo de personajes. Pues sí. a, aquí lo traducieron en el 7 como la fiesta. Sí. Un, entrabas en un hotel, una, una posada, y te decían: La fiesta está arriba. Claro, tú ibas a... Oh, bueno! A ver qué vamos a ver, ¿no? Y claro, tú veías al grupo y decías, no entiendo. No entiendo qué ha pasado. ¿Dónde está la fiesta? ¿Qué pasó ¿No está aquí? la fiesta, tío. estás aquí con una cara de muertos. Bueno, va. Top 1 JRPG. El, el number one.
1: El number one. Y este lo estoy dudando con Final Fantasy. Pero es que tengo muy buenos recuerdos de la tercera entrega. Uh, la saga Mother y la saga Airbound.
0: Que son de ehm, Nintendo. No, no he jugado, pero es como muy mítica, ¿no? Es como... Ajá.
1: Lo ubican más por el Smash, que sale este a Ness y Lucas, que son personajes. este juego. Mira, lo que pasa con la saga moda es que yo siento que mientras más juegos van saliendo, se van haciendo mejores. El, el primer juego, eh, aquí lo tradujeron como Urban Beginning, se acaba de salir hace poco, originalmente, a Modern 1. Este, uh, me parece un RPG que haga envejecido fatal. este uh, La muchos. exploración es muy confusa, este el grindo es fatal el encuentro de enemigos es altísimo el que final es dificilísimo es, es un juego que a mi parecer es injugable pero que ok, es un buen comienzo Airbound, que es la segunda parte que sacaron este, a Modern 2, se conoce así en, en Japón, aquí lo versión como Airbound este, a, ha mejorado bastante, ese mejora bastante a comparación primero, este, a, el sistema de combate está muchísimo mejor ¿Este es el cosas...
0: clásico, el que todo el mundo dice que es una obra maestra?
1: Eh, sí el, es este. en el que está en NES Ajá, es
0: este, y, ¿no? El que el malo es eh, Gigas, puede ser, se llama Gigas. Ándale, que es como, ándale. bueno, es un, otro spoiler, ¿eh? Para que no os asustéis. Que en el fondo es un feto.
1: ¿Eh? ¿Es la teoría que es un feto? Hace poco acaba de desmentir el creador. Pero, ¡No! Pero,
0: ¡Si me parecía es, maravillosa la teoría! Es que,
1: es que si tiene, si tiene sentido. Hay, a mí, uno de mis gustos culpables ahorita que tengo es ponerme a ver iceberg estos videos que son de teorías confiativas de lo que caiga. Ajá. Y hay algunas que explican teorías muy interesantes del propio juego Y sí, y el El punto 2 la verdad me gusta Me gusta mucho por todas Las referencias la Club referencia, Pop que llega a tener Son bastante creativas hasta cierto punto Es un juego de los 90 pero que las Ves hoy tiene referencias Que sí hacen reír bastante Ajá. Y de hecho sí Me han hecho reír una que otra vez o sea, Con lo que o sea, pasa Para ti
0: es el mejor o tu favorito JRPG De la historia, esta saga, ¿no? lo diría por el 3 realmente, porque el 3
1: uh, no cambia mucho en el gameplay con, en comparativo al 2 y tal vez un poquito más genial, pero la historia del 3, Dios, es un no juego mismo. que te lo presentan de manera tan sencilla porque son niños peleando contra, contra un imperio malvado, pero habla de temas hardcore, habla de este tema social de que si capitalismo extremo, habla del tema de... Es el primer juego que incluye personajes que son travestis Y lo mencionan directamente en el juego Y está muy hardcore Habla de temas de amor De temas de, de este enfrentamiento familiar muy feo este, uh, habla de temas muy complejos Y muy difíciles Que puede ser un juego para niños Pero tú ves y dices Madre mía, ¿cómo es un juego para niños? ¿Cómo puede ser un juego para niños que incluya tantos temas tan hardcore? Incluso para gente, este, uh, para gente adulta Y creo que son de los pocos juegos que los terminé Y terminé llorando Porque termina así como... De, Madre mía, es un juego que era, verdad Muchas veces me pasa de que tengo que revisitar un juego para decir Por qué me gustó mucho en primer lugar Pero como tres 3, 2, así, digo Madre mía, es que si es un juegas
0: Bueno, tenemos aquí, eh Cuidado, top 3 videojuegos Top 3, <risa> JRPG Ha sido un auténtico placer tenerte aquí Me lo he pasado muy bien Ha servido para mucho Esta parte ha sido muy divertida, eh Para los fans de los videojuegos <risa> os lo habéis pasado muy bien Se nota Mucho para romper un, el
1: hielo, realmente
0: Un montón eh, ha servido mucho eh, esta charla, estoy seguro de que a muchos les va a encantar y les va a servir sobre todo de utilidad para poder conocer un poquito más ¿no? Eh, este síndrome que tanto hemos escuchado y tanto se habla pues bueno, una persona que lo tiene lo ha explicado perfectamente eh, Siempre digo lo mismo, pues que, que si veis esto en YouTube, os suscribáis le dais al like al vídeo, tenéis el link de, eh, bueno, de, de las historias de Fernando en en la descripción del vídeo, como siempre También tenéis el link o el mail que he comentado De si tenéis algún tipo de, pues, de Trastorno de síndrome, de lo que sea Que me gustaría hablar con vosotros Y nada más, eh, os mando un besazo Dejo que, que, que Fernando termine El vídeo como él uh, quiera Como siempre hago, Fernando El micro, la cámara es tuyo y di lo que quieras
1: Claro, pues muchas gracias Jordi, este, uh, no sabes El gusto increíble que tengo de Estar contigo, en parte Es es impresionante estar hablando de un tema como la concientización, como el autismo, con, contigo. Ese es número uno. Número dos, el hecho de que te hayas interesado, yo mandé este al mail, la verdad un poquito en desconfianza de, no sé si, si me irá a topar, si irá a decir, ah, me es interesante, me sirve, no me sirve. Pero en el momento de que respondiste, yo sí que, madre mía, esto sí es una realidad. Uh, en parte por la parte de concientización, la, par la tercera parte, está porque... Porque soy un gran miador tuyo, te sigo desde hace muchísimos años, este, uh, y estoy muy contento de que sí se haya podido dar la ocasión de que sí se haya podido dar que congeniáramos, que habláramos, que, pues, digamos, los temas aquí, los vistazos diferentes. Uh, siento que me dije muchas cosas en el tintero, pero pues, por eso también tú ya hiciste la invitación abierta a que, a que sigan viendo temas de inclusión, pues, tengas de concientización, y obviamente yo voy a seguir este, aquí respondiendo cualquier pregunta que tengan, este a. Uh, pero creo que lo importante que es que mínimo se interese en el tema, que digan, ah, pues vamos a ver un poquito de esta mía diferente. Ah, es lo que realmente a mí me emociona más de, de poder participar aquí el podcast y de, que, y de que se pueda dar este... Ah más información, yo la verdad está como siempre voy a estar ahí viendo los White Projects, los que vayan saliendo, este, el siguiente el siguiente después de ese que me encanta, me encanta bastante y pues ya no queda nada, nomás decirte que muchas gracias, que, que interesante poder participar aquí y que pues de nuevo para no repetirme está, muchas gracias por todo en verdad
0: adiós amigos, vaya bien todo, hasta luego
1: Adiós